0: Nazywam się Grzegorz Pasuto i witam Cię w podcaście Mental w Górach. Audycji tworzonej dla osób pragnących poznać charakter i mentalność ludzi zapisujących karty historii świata gór i sportu. Mental w Górach, Grzegorz Pasuto. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Mariusz Hatala, himalaista. Cześć Mariusz. Cześć Grzegorz. Nie będę ukrywał, że Mariusz jest moim bardzo dobrym znajomym. Znamy się praktycznie już chyba od 2014 roku. Gdzieś tak będzie. Yy, stąd no, mam tutaj delikatną przewagę, <głos> <głos> bo ja tak naprawdę wszystko wiem. Ale myślę, że dzisiejsza nasza rozmowa będzie typowo pod kątem mentalu. Jesteś uważam bardzo dobrym przykładem. Inaczej, żeby na twoim przykładzie opisać jak sukcesywnie można dążyć jakby do celu. Nie wychodząc z małości, czyli znając jakby swoją wartość. I żeby podsumować, albo żeby osoby, które nas słuchają, tudzież oglądają, żeby miały taki delikatny jakby zarys tego, co już w twoim życiu się wydarzyło. No i jest tego tyle, że mam tutaj ściągę, nie ukrywam. Sam musiałbym zrobić. Dokładnie, nie? A wiem, że rzadko aktualizujesz, bo tyle ich jest. Natomiast co, no początek taki jak zawsze, czyli wiadomo, tatry, kalkonosze, yy, sukcesywnie jakby zdobywali sobie pierwsze jakby szlify, natomiast jeżeli chodzi o rzeczy wyższe, yy, zimniejsze, no to przede wszystkim Mont Blanc, yy, drogą jakby 3M, zresztą na tym blanku byliśmy razem też, yy, więc to jest chyba taki dobry szczyt tak naprawdę, yy, żeby już szlifować jakby swoje umiejętności lodowcowe. Natomiast jakby w swoim tutaj dorobku jest też Matterhorn i pamiętam, że był to Matterhorn solo.
1: Solo? Po prostu tak. nie poczekaliśmy na ciebie. No niestety musiałem iść solo, bo koledzy poszli ze mnie. Dzięki temu, no. dzięki temu dzięki zrobiłeś to, to solo. solo.
0: E, Ama Amadablam. Dokładnie. E, Island Peak. Island Peak przed Ama Dablam jako aktymatyzacja. Dokładnie w tamtym roku no siedziałeś praktycznie można powiedzieć półtora, dwa miesiące i tu z tego co wiem to jest duforz, pisa, tryptek alpejski tak, w tak.
1: skład tryptyku alpejskiego wchodzi Eiger Monch, tak. czyli ten ichniejszy mnik tak. Eiger jest można powiedzieć chyba najniższy, no nie chyba tylko najniższy, ale tak. najbardziej słynny tak, bo, bo, no, bo no to najwięcej, Eiger tak? Najwięcej filmów tak And naprawdę jest Stoycer, Tony Kurz, Nordwandy i te sprawy nie? No
0: i co? Dobra. Potem jakby polski Himalaj zimowy. Wcześniej eee. jeszcze oczywiście był Piglenina Lenina y, i pik, kożeń, pik komunizmu. Komunizm, tak. y, to robię całkowicie jakby prywatnie. Y,
1: no to do wszystko do czasu, kiedy, kiedy zaczął, zaczęła się moja przygoda z PHZ-em, to wszystko było robione w czasie Zasunię, wolnym, no. dla po prostu samej satysfakcji i samorealizacji jakby dążenia do celu sprawdzenia się trochę jakby... No i po prostu zdobywania okay. kolejnych wysokości, kolejnych gór. Będziemy, jakby będziemy wracać do tego natomiast yy, potem polski Himalaj
0: zimowy tak. i skład, którego wchodziła właśnie wyprawa na loce. Dokładnie. I Lodce,
1: a później Batura zimą. Dokładnie. Batura Sarpakista.
0: Teraz jesteś jakby uczestnikiem polskiego Himalajzmu Sportowego i. Tak, jestem członkiem. I już jakby tam dorobek jakby jest spory, bo też mhm. ostatnio działaliście.
1: Działaliśmy w Peru, działaliśmy trochę w Tatrach, no fajnie to wygląda i trzeba działać dalej, czas zbierać ten dorobek.
0: Dobra, czyli no już nie wspomnę jakby o Biega Kultra, UTMB na jakby najdłuższym dystansie. Bo to robię chyba.
1: W 2000... 2017, tak. 2017. w 2017. Bardzo fajny bieg. Fajne było to w tym, że będąc w tych górach, w tych Alpach, na tym Blanku czy w okolicznych rejonach. To się, to się po prostu tam się wspinasz, tam bywasz, a po prostu biegniesz dookoła i, i codziennie, e, czy znaczy codziennie, przez te 30 parę godzin możesz obejrzeć te miejsca, w których gdzieś wcześniej byłeś, ale jakby w innym celu. To na tak. rowerze, albo po prostu na wspinie.
0: E, jakby na pewno do tego jakby wszystkiego wrócimy, jeszcze jakby woli, tutaj obrazu, żeby osoby sobie stworzyły tutaj portret Mariusza. E, ratownik medyczny, żołnierz. Też gdzieś tam misje, nie będziemy mówić gdzie, ale misje gdzieś tam zagraniczne były. Więc można powiedzieć, że ryzyko jest ci znane praktycznie od zawsze. No Tak krótko mówiąc tak. Krótko mówiąc tak. Rola ratownika medycznego także jest pewnie brana pod uwagę, gdy jedziesz na wyprawę.
1: Tak i właśnie uważam, że trochę to kuleje w tym środowisku wspinaczkowym. Ogólnie medycyna kuleje. I świadomość zagrożeń płynących z tej jakby strony, od strony medycznej, w sensie od strony bardziej to, w jaki sposób góry nam zagrażają i jak się przygotować, by, by sobie poradzić w tym momencie. Tak? Często nasz sprzęt jest mega na wysokim poziomie, raki ostre, dziabki z najwyższej półki i ciuchy. Też najlepszych brandów, a się okazuje, że nie mamy apteki, albo w aptece nie mamy leków na chorobę górską, czy tam wysokogórską, czy na jakieś za zagrożenia płynące z tego, z tego tytułu. I tutaj, od strony sportowej, jesteśmy mega przygotowani, mega wysportowani, ale jak coś się dzieje, to nie możemy zadziałać. Nie? Tylko mówimy tu już o tych zagrożeniach w górach wysokich, no ale będziemy też o nich mówić w sumie. Nie? No tak, no także tutaj to trochę kuleje. I brakuje ludzi z takim zacięciem, w sensie zacięciem i połączeniem jakiejś tam wiedzy medycznej, choćby na najniższym poziomie, i też tego tej wiedzy i doświadczenia górskiego. Tych ludzi brakuje.
0: No tak, no bo wiesz, no wszyscy jakby chcą iść w te góry, natomiast kwestie zawodowe pod kątem właśnie medycyny. No nie ukrywaj mnie, nie każdy medyk chce iść po prostu w góry. Tak? To jest tak samo jak nie każdy żołnierz tak, chce iść w góry. Tak. Tak? Po Czę... prostu każdy ma gdzieś tam swoją specjalistę. Często tak jest, że jeżeli tak.
1: jest się medykiem i żeby być dobrym medykiem, to trzeba po prostu jeździć. Musisz tam być. Musisz, musisz tam, tam być. być. tak? Więc jeżeli chcesz być dobrym medykiem w górach, no to musisz w tych górach przebywać. Nie wystarczy naczytać się książek i przerobić algorytm. No i trudniej jest yy, wykazać Dokładnie. się tam, będąc w górach. Nie?
0: Mariusz, odnośnie właśnie czytania książek, takie coś <głos> mnie teraz y, naszło. Czytałeś, jak byłeś młody, pewnie książki o himalajstach. Zresztą ty, tak jak i ja, ta no, biblioteka. Każdy biały, tak. biały pająk. Tak. Ta biblioteka jest taka dosyć szeroka. Powiedz mi, jakie to jest uczucie, gdy y, czytasz książki o ludziach, a następnie po iluś tam latach tak naprawdę... Czy to spinasz się z nimi, czy jedzie z nimi na wyprawy, czy obsujesz z nimi, czy to właśnie było w ramach jakby PHZ-u, czy, czy teraz jakby himalizmu e, sportowego. Powiedz mi, jakie to jest uczucie? Czy miałeś coś takiego, że e, siadłeś wśród tych ludzi za pierwszym razem i powiedziałeś, udało się? Czy jak to
1: było? Generalnie największe zaskoczenie to było właśnie w momencie, kiedy e, z Piotkiem zrobiliśmy tego hana zimą no i w jakiś sposób zostaliśmy dostrzeżeni w tym środowisku górskim i pewnego dnia dzwoni do mnie telefon dzwoni Rafał Fronia gdzie ktoś kto jakby w górach jest siedzi autorem, to nie tak, autorem niezły książek no jest człowiek zaskoczony, że to do ciebie ktoś dzwoni i faktycznie ktoś cię zauważył, ci proponuje udział w jakimś yy, przedsięwzięciu, w jakimś programie. Czy się zgodzisz i czy przyjedziesz porozmawiać na ten temat?
0: Ale nie miałeś, nie miałeś czegoś takiego, że pochanie tak naprawdę, że... tak. Że tak przeczuwaj, że kurczę, no mogłoby się tak stać, nie? Że,
1: eee, że w sumie czemu
0: nie wiesz? Generalnie, taka nitka nadziei.
2: Generalnie nie,
1: jakoś tak nigdy, nigdy nie mam, nie, nie jakby nie dążę i nie próbuję wywrzeć na swoim sumieniu czegoś, że po, powinienem czegoś oczekiwać od kogoś z zewnątrz. Mhm. Eee, przynajmniej tak podchodzę do tego środowisko jakby się samo do mnie odezwało. Ja nie, w żaden sposób nie, nie, nie oponowałem za tym, żeby, żeby próbować w tym środowisku być, bo po prostu nie uważałem, że się do tego nadaje. Że, ja mój, pozi że mój poziom jest na tyle wysoki, że jest w tym stanie być w grupie tych ludzi, nawet gdzieś tam z tyłu, czy na szarym końcu, ale być w tej grupie ludzi. No a tu się okazuje jednak, że jednak tak. Czyli, a drugim takim aspektem, takim telefonem był, to mnie jeszcze bardziej zaskoczyło, jak dzwonił do mnie właśnie Krzysztof Wielicki i to mnie bardziej tak jakby dotknęło, no bo nie ujmując Piotrowi, czy, czy, czy Rafałowi, no, tak, no, Fronii, czy tutaj ma... no to Krzysztof Wielicki, no byłem zapowy. młodszy, jak czytałem książki na nim, na nim się wychowaliśmy. Tak. Jak do mnie zadzwonił Krzysztof Wielicki, jak prowadziłem samochód, to musiałem się zatrzymać, bo się po prostu trzęsłem jak na pierwszej randce. Nie? I, I jeszcze Krzysztof mówi, że bym się tam nie stresował. Bo i, I zapytał mnie o Hanna zimą. I to było dla mnie takim. Że on tego nie wie. Że on tego nie wie, może nie, że nie wie, bo pewnie wie, albo był albo gdzieś po prostu był ciekawy i mm -hmm. chciał sobie zrobić aktualizację, bo byliśmy jakoś tam rok czy dwa lata temu, a może on potrzebuje tej informacji, bo może potrzebuje zrobić jakąś wyprawę czy kogoś poinstruować, albo coś po prostu się szykuje, tak? I to było bardzo miłe. No wcześniej już poznałem Krzysztofa na przygotowaniach do batury, na przygotowaniach do, do locy. No ale to na takiej zasadzie cześć, dzień dobry, witajcie, chłopaki, jest bardzo ciepłym człowiekiem. Sympatycznym, miłym i bije od niego taka bardzo fajna, no, ciepła no, aura. No, Krzysztof, jako... I jeszcze jak zadzwonił,
0: to już Dokładnie. w ogóle byłem po prostu. W... No, 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 Krzysztof, jako podrażeni. tak naprawdę osoba, która była kierownikiem wypraw, tak? tak Czyli tak. nie tylko jego doświadczenie jako spinacza, ale przede wszystkim jako osobę, która ogarniała. Trzeba jego być
1: takim też mentorem, tak? Żeby mieć też autorytet, mimo tego, że już nie ma 20 lat, ale swoje zrobił i. I jeszcze no wielu, wielu, tak. wielu młodych sprzedaży absolutny powinno Absolutnie top światowe, a nie?
0: chyba dla takich ludzi jak my, yy, to najważniejsze jest to, żeby obsłuchać z takimi ludźmi i słuchać co oni mówią, bo jakby te wskazówki udzielone yy, poza kuluarowe często jakby są no najważniejsze. Nie? Zresztą pamiętam jak byliśmy na blanku i wtedy yy, rozmawialiśmy z szefem przewodniku IFABV.
1: Tak, z Ludwikiem jak Ludwigiem Biczyś, Ludwigiem już nie jest tak, I Ludwik no jakby skład.
0: wtedy ilość informacji, którą nam przekazywał pod kątem właśnie takiego mentalu, mentoringu, to jak było kiedyś, jak jest teraz, no to były dla mnie informacje, że jestem tu w pokoju z gościem, który spinał się z kukuczką, który był na wyprawach i który mówił jak wtedy było i super to było uczucie, gdy przedtem czytałeś o tym, a tu masz po prostu kogoś, no live, nie? No dokładnie. Y I który tworzył tak naprawdę, mało tego gdziekolwiek. Tworzył nie historię. History gdziekolwiek nie szliśmy w szamoni, to wszyscy Ludwikowi, że tak powiem, kłaniali się w pas, bo był osobą tak rozpoznawalną, że tak naprawdę wszyscy no tak, go tam znali.
1: Zapisał się na kartach historii, choćby na Ptidri i, i, i osoby, które siedzą w temacie, znają się na wspinaniu, to wiedzą, kim był, kim jest, tak? tak. I co zrobił w tym Szamonii. Tak. No,
0: no ale dobra, no ale co? No, siedzimy sobie tu, wiesz, w sklepie jest fajnie, jest sprzęcik i tak dalej. Takie rzeczy, którymi wiem, że się emocjonujesz, bo lubisz dobrze wyglądać, aż dziwię się, że dzisiaj nie masz barnych kolorów na sobie. <laughs>
2: Czasem
1: trzeba stonować.
0: Dokładnie. Powiedz mi, no. jak to się dzieje, że osoba urodzona w Beskidzie Niskim, Rzyki, mały, tak? Mały. Beskid Mały, Rzyki, e, miejscowość tak. Rzyki. Urodziłem się w Andrychowie, pochodzę tak. z
1: Rzyk, czyli ma miejscowość koło Andrychowa, Wadowic. Jak to się potoczyło?
0: Jak to się potoczyło, że po prostu o tego małego brzdąca, który gdzieś tam obcował z tymi górami, że znalazłeś się... No, ja jestem w stanie powiedzieć, jako twój kumpel na po prostu poziomie, no, jeżeli chodzi o Polskę, to myślę, że teraz już powoli yy, wkraczasz jakby w ten top, nie? No bo tworzycie gdzieś tam teraz tą ekipę, która ma stanowić jakiś tam trzon i jakichś ambitniejszych jeszcze celów. nie?
1: No, wiesz, że tak, wracając jeszcze do Twojego poprzedniego pytania yy, może nie telefon, ale pytałeś o czytanie książek, mm. no to telefon był z, z, od, od y, Krzysztofa, Krzyszta? a ostatnio w Peru mm -hmm. miałem zaszczyt i sposobność wspinania się z Adamem Bieleckim, którego książki również czytałem, no którego gdzieś tam poznałem i kiedyś mi dawał autograf w tej książce jako widzowi na y, gdzieś... Poza marzniewy powiek. Dokładnie, Świetnie, fajna Adamu książka i nie wiem, czy pamiętasz, jak pisał o tym, że Zapalniczka... I szminka do ust powinna być na sznureczku, nie? I słuchaj, jaka sytuacja. Adam szuka zapalniczki i czegoś tam, nie? A ja tak. Adam, <śmiech> potrzebujesz? A on, ty znam ten patent skądś. No ja wiem, że znasz, bo przecież spisałem w książce o tym, nie? No właśnie, od ciebie wziąłem ten patent i, i wiesz, i, i mu to. Tą, no. tą. I taki był zadowolony, że ktoś czyta tę książkę i coś z tego wyciąga, nie? No i to jest fajne. Wartość dodana. Yy, wartość dodana, no i miałem możliwość wspinania się z nim na, na ścianie Randra Palki. fajna droga Mazoches, no niestety z moich przyczyn zdrowotnych się nie, nie udało. No ale... Yy, Kiedyś o tym czytałem, kiedyś... No dalej jestem jego jakby fanem. No, tak, Emocjonowaliśmy no, się tak naprawdę Dokładnie. jego A teraz no, przyszedł czas, gdzie w jakiś sposób się z nim wią wiąże liną i razem się wspinamy, tak? Mamy wspólny język, jesteśmy na jednej pępowinie. Także to jest, to jest też fajne i widać jak to wszystko ewoluuje idzie w którąś tam ze
2: strony.
0: I pamiętam, jak właśnie byliśmy na obozie PHZ-u, w który de facto ty mnie trochę wkręciłeś. E, no, no poniekąd tak było.
1: Uważam, że osoby wartościowe powinny coś robić i otaczam się osobami wartościowymi.
0: Dziękuję. E, to pamiętam właśnie, że Adam, jako jedna, no można powiedzieć, z nielicznych osób, e, Faktycznie. Pierwsza wychodziła i ostatnio wracała i ja byłem wtedy absolutnie pod wrażeniem, że miał duże parcie po prostu na to, miał. żeby że skoro już tam jest, to robi jakby tyle, ile się
1: da i praktycznie no chyba maksa, nie? Robił maksa, ale powiem Ci, że po feedback, po tym szkoleniu miałem dokładnie taki sam, że chłopaki byli mega zadowoleni z naszej trójki, że byliśmy 7 dni w moku, a wspinaliśmy się 6 dni pod rząd, dni. jeszcze pod rząd. Także... Dążymy do, do, do najlepszych. Do, tak? do najle no, no bierzemy przykład, prawda? No bierzemy, bierzemy przykład, bierzemy, bierzemy przykład z, z właśnie
0: z tych, z którzy się osób, wspinają. Jak już rozmawiamy o osobach, z którymi tak naprawdę, którzy w jaki sposób tworzyli polski himalaizm, ale też, które są jakby znane na ogólnie świecie, to y, może wspomnij jakby o kwestii Kiliana Jorneta, bo jak ty mi to powiedziałeś, to ja mówię, no nie, no jak on po prostu poznał eee, Kiliana Jorneta, to... Do... To o co chodzi?
1: O co chodzi? No Kinian no, to ktoś, kto biega, ktoś, kto... Yy, ktoś, to nie jest Kiliana
0: tak naprawdę, to chyba, to jest chyba nie,
1: nie, nie wie, co to są góry, bo Kinian to jest taki dla mnie cyborg, ale bardzo sympatyczny cyborg, którego pierwszy raz poznałem fizycznie w Szamoni w sklepie w Ham 3S no, po prostu coś sobie tam kupował no a ja wtedy byłem takim biegaczem ultra zajawionym bo strasznie mnie to bieganie wciągnęło, zacząłem od jakichś tam 40-50, no gdzie doszedłem do tego UTMB a żeby to zrobić no to trzeba po prostu biegać zdobywać tak, te tak. punkty i, i uczestniczyć w tych wszystkich imprezach i zajęło mi to tam 2 3 lata no i pojechałem sobie do tego Szamoni. spotkałem pierwszy raz Kiliana, potem kiedyś drugi raz go gdzieś spotkałem znowu na jakichś zawodach biegowych, ale to tak na zasadzie, że widziałem, że jest no i ostatni raz to było w Nepalu, tak, to było właśnie gdzie byliśmy na lotce na tej wyprawie z, z phz -em. ja muszę powiedzieć, że się wtedy bardzo chępiłem tam, że, że tam mój kolega jest, ale to miło miło. No wyprawa no, nie odbiła się zbytnym echem, no bo za wiele nie urobiliśmy, ale no nikt byliśmy... nie. Nikt Wtedy nie nikt, nikt nie, nie za urobił zabine. tak naprawdę, więc nie ma wielkiego wstydu. Dokładnie. No ale spotkałem tego Kiliana sobie tam na drodze do, do, do Basecampu, No to tam był gdzieś cześć. Powiedziałem raz, drugi. No bardzo miły, zawsze odpowiada. Przyglądałem się oczywiście skrupulatnie jego Prototypom raków, butów tak, tak. Bo on z rzeczy ma bardzo takie Dopasowane, dopasowane i swoje. swoje Bardzo spersonalizowane Widać, że to są jakieś takie jego pomysły trochę jak szteka No i Część tych chłopaków, która z nami była Młodych, silnych, wysportowanych Nawet dobrze biegających lepiej ode mnie nie mieli pojęcia, kto to jest. Nie? No to fajny temat, pogadaliśmy, opowiedziałem im, kto to jest. No i generalnie widywaliśmy się dość często na zasadzie, że po prostu Kilian pomykał przez ten nasz obóz, bo, bo na, w Basecampie były jakby trzy takie obozy nasze, Gareta i Andrzeja Bargera. A on, tak samo obozy, A nie, on nie? sobie działał w tym Gora Krzepie, czy ta. bodajże wioskę niżej i tam była jego żona, ta Emila z Teściową, no nieistotne i on sobie po prostu kursował, kursował góra dół jeszcze tam z takim kolegą swoim Filipem Reitardem i oni sobie tam działali, no to gdzieś tam się widywaliśmy. No i słuchajcie, sytuacja wyglądała tak, że no poszliśmy w końcu nareszcie po dwóch, trzech tygodniach siedzenia na tyłku, brzydko mówiąc, poszliśmy działać w te góry. Koledzy to zaporęczowali z Szerpami, a my jako ja i Piotrek jako pierwszy obóz, taki, może pierwszy team, który w końcu miał coś zrobić, takiego już tam założyć obóz, no bo chłopaki dzień wcześniej zrobili, zaporęczowali, no a my z Piotrem poszliśmy jako pierwszy zespół, drugi zespół miał do nas dotrzeć, wzięliśmy namioty i rozłożyliśmy taką pseudo na sześciu tysiącach około. No i spotykamy Kiliana, który schodzi z góry z tym Filipem, bo Filip się źle poczuł. Plus tam jeszcze jeden, jakiś jeszcze jeden jego kolega. No to cześć, cześć. Coś tam, coś tam, wracasz, nie wracasz. No, to jak wyjdziecie do góry, to ja może z wami pójdę. A wcześniej jak go już spotkałem, to tam zamieniłem z nim dwa zdania. No. Trochę mu powiedziałem, że jestem jego fanem, że go trochę tam obserwuję, A pewnie że go też to nie pobiegłem, zdziwiło, nie? On, on, on w sumie nie był zdziwiony, no ale bardzo miło tam Mogłeś na pokazać, tu Norwegia, tu Polska, <śmiech> wiesz,
0: bo <Mądre> z Norwegii <śmiech> mieszka Tak, tutaj. trochę tak, niżej, więc, więc Trochę
1: niżej, tak, więc tak spoko, fajnie ze mną pogadał, tak dosyć miło. No i w sumie wspinając się do tego obozu numer jeden, sobie dalej pokontynuowaliśmy tą taką luźną gadkę, Wchodziliśmy na tą jedynkę, jeszcze miałem taki, taką sytuację, że tam są takie, były takie mocne nawisy, liny poręczowe, takie dosyć liche, ale, ale generalnie były. No i wchodząc w te takie przewisy, Kilian za każdym razem czekał na mnie za tym nawisem, żeby mi zabrać plecak czy tam po prostu pomóc, pomóc podać po prostu. rękę, bo trochę trudno było te, te przewisy jakoś tam przewspinać, no nie był to żaden problem, tak, ale jeżeli można sobie pomóc, no to po prostu on prostu mnie, tak, on miał dużo idziecie. lżejszy plecak, bo my nieśliśmy depozyt, on miał dużo mniejszy plecak, więc sobie czekał na nas. Ja na początku tam oczywiście znowu się podpaliłem, no to mhm. przecież nie mogę być zbyt wolny za Kilianem, no to zanim szedłem, no ale jak zobaczyłem, że kolega mój Piotr trochę wolniej idzie, no to zwolniłem, mieszliśmy sobie razem, no i Słuchajcie, dochodzę do takiego miejsca, gdzie jest ten przewis i Kilian mówi, dawaj plecak. Ja mówię, nie, nie biorę tego plecaka. Zostaw, zostaw, no bo to przecież mój honor. No ale wziął ten plecak, oddałem mu i słuchajcie, wchodzę na ten taki próg, po czym okazuje się, że planeta na tych linach nepalskich puszcza i ląduje jakieś 10 I, metrów niżej, 3 metry od szczeliny. No. Tak, w 10 sekund, nie? No może nie 10, to za dużo, 3 sekundy. I nie wiem, co się dzieje nagle leżę w jakimś puchu. Na szczęście było bardzo dużo kopnego śniegu i sobie wiszę na tej płaniecie, która w końcu się zatrzymała, zatrzymała za, nie mała, zadziałała, nie? No. Więc y, dobre to było posunięcie, bo gdybym miał pewnie ten plecak, to pewnie bym wylądował w tej szczelinie. Także przybiłem piątkę, podziękowałem, no ale później była taka Taki moment, że on sobie dotarł do swojego namiotu, my do swojego... Ale byliście blisko siebie chyba, nie? Rozbiście... Tak, no to było takie plato tak. jak tutaj załóżmy i on sobie rozbił swój namiot, ja swój, myśmy ze Piotrem swój, no i no co, no jak działo, bo chłopak, no to zaprosimy go, nie... Chodź tutaj do nas, zrobimy herbatkę, ja na pewno musiałem mieć sneakersy, bo on wie, wszędzie sneakersy. Eee, no on generalnie jest chyba wegetarianinem, ale poczęstowałem go naszą swojską kiełbasą. Z, I z, z... że to jest wegańska. Nie, nie, nie umiałem <laughs> wtedy powiedzieć, nie, żartuję, ale generalnie poczęstowałem go kiełbasą polską, bardzo mu smakowała, posiedział z nami w namiocie jakieś dwie godzinki, porozmawialiśmy sobie luźno o tym wszystkim, co tutaj się dzieje, troszkę o jego sporcie, troszkę o naszym sporcie. Bardzo sympatyczny facet i bardzo miły. Co więcej, jak z Skończył ten swój projekt no i nie zrobił tego 8-tysięcznika, no to wspomniał w swoim poście, że, że spotkał Polaków sympatycznych, z którymi siedział w namiocie i, i tam pił herbatę, coś tam jadł. Nie? Także no ogóle, to było bardzo miłe. Tam, nie?
0: W ogóle specyficzny jakby gościu, ale na pewno jakby te startując z WTMB i wiedząc, że Kilian jakby no jest absolutnie jakby top-światowy, no to jakby realizacja tego, że widzisz, że tam jesteś tam po prostu. No nie wiem, przeżycie musi być jakby niesamowite. No dodaje ci to mega coś, motywacji. To się tak powiedz mi, tak sobie go wyobrażałeś,
1: jakby w sensie takim że wyobrażałem sobie go bardziej jako celebrytę. Mm -hmm. chociaż widać że jest skromny, ale w realu jest jeszcze bardziej skromny, tak. bardziej ciepły. To nawet chyba się podkreśla. Bardzo w sympatyczny, teraz. taki widać zadowolony z życia, nie obnoszący się z tym, jakim jest dobrym biegaczem czy skialpinistą. To jest fajne. A powiedz mi icefall osławiono, o którym się jakby tyle
0: czyta. No pokonywaliście go. Jakie e... na ciebie wrażenie robi? No bo jest to absolutnie, jeżeli chodzi o wejście na Everest. No, dla i wspinacza na
1: lodce, Icefall jest banalnie prosty. Nie, nie. Chodzi mi głównie o to, że
0: no, jakby przestawia to się jako jeden z głównych jakby tam problemów, jako ruchu w no, tak. Bo... Chodzi o to, że wiesz, czytamy, o tym czytamy, a nagle powiem tam idziesz, przemieszcza się, nie? Jakby, jakby w tym terenie. E... Czułeś tam się w miarę pewnie? Czy... Jednak to... No generalnie tych dla, dla wspinacza byli wtedy... taki
1: teren nie jest trudny, tym mm. bardziej, że jeżeli jest zaporęczowany, a koledzy go zaporęczowali, tak. no to idziesz jak po sznurku do kłębka, więc jest łatwo, ale robi swoje wrażenie. Jest taki zawiły, jest taki troszeczkę labirynt, no nie wiem, na wielu nie byłem lodowcach, mm. ale o tym się zawsze czytało i, i że jest trudny. no Myślę, że nie biorąc pod uwagę tych trudności, które były wyżej, których do końca nie znam, bo nie byłem wyżej, no to wydawał się jakby taką najtrudniejszą częścią tego, mm. tego brzydko mówiąc, trekkingu dotarcia do, do tej jedynki, bo to dopiero od tej jedynki zaczynało się jakieś takie realne wspinanie.
0: A czytając jakby o Everestie i wtedy widząc jakby ten Everest gdzieś tam przed sobą, wiadomo, że waszym celem był na natomiast jakby z bazy, no widzisz to wszystko, nie? Czułeś też taki, mówisz, że to było to, czego się spodziewałeś, czy...
1: Byłem wcześniej w 2014 roku już w Himalajach mhm. i widziałem Everest y, i lotse można powiedzieć, więc nie zrobiło to po raz kolejny na mnie takiego Aha. dużego wrażenia, jak za pierwszym razem, jak byłem na tym adam Amada, Amada Blam. Y, Więc y, nie było to takie, takie silne uczucie, mhm. ale generalnie robiłem wrażenie. Y, jesteś w miejscu, gdzie wszyscy chcą być chcą być. Każdy z nas, kto w górach coś robi, to każdy chciałby zobaczyć Everest. Każdy chciałby być w base i wyjść trochę wyżej. nie? Więc robi to wrażenie, że jak sobie zdajesz sprawę, że jesteś tu i teraz w tym miejscu, gdzie każdy z tych ludzi, o których czytasz, to tutaj byli i tu coś robili. Mhm. No to robi na tobie wrażenie. Powiedz
0: Mariusz, no jest sporo jakby tego, jak tutaj patrzę na te góry i mielibyśmy jakby wszystkie góry omawiać, to naprawdę może byśmy no, nie zdążyli tego na jeden jakby podcast, ale yy... No, mu musimy porozmawiać o Hanie, no musimy, bo jakby dostaliście jakby, jeżeli hmm. chodzi o zimowe wejście, dosyć mocne i prestiżowe jakby wyróżnienie i faktycznie od tego jakby zaczęła się twoja przygoda dalej, jeżeli mówimy o ramach himaleizmu zimowego i wejścia po prostu w struktury, można powiedzieć tutaj kadry. Yy, opowiedz coś o tym Hanie, nie? W sensie takim, czy yy, to faktycznie był do tej pory jakby taki najcięższy twój wyczyn?
1: Eee, nie. nie, trudniej było, na, na ran palce zadałem. Mm -hmm. W sensie takim, że sportowo i kondycyjnie, w sensie mhm. zdrowotnie, bo się popsułem mhm. i wtedy mi się wydawało, dotychczas myślałem, że hand był najtrudniejszy, ale tutaj było trochę inaczej, znacznie niższe wysokości, ale uważam, że niestety, stety, albo niestety, run rapalka była trudniejszą. Ale... Ale, ale też wiesz, ale to może być
0: też tak, że... Yy... Wiesz, jakby poziom twoich umiejętności wzrasta, nie? Z każdym jakbym rzeczą, która powoduje, że ty czujesz się pewnie siebie, idziesz cały czas do góry, nie? Więc na, jakby na pewno na tamtym etapie ten Han był jakby absolutny top, nie? Natomiast pewnie, gdyby znaczy... nie ten Han... To teraz Adamem, to może by w ogóle było cieńko.
1: Dokładnie. Znaczy, to jakby dwie inne skale, tak? tak? Tam wysokogórsko i mega zimno, tutaj bardziej sportowo i zdrowotnie. Ale jeżeli pytasz, gdzie było mhm. najciężej, to teraz jak sobie porównam te dwie rzeczy, chociaż to jest ciężkie do porównania, bo to są zupełnie dwa inne środowiska. Więc totalnie przyjmując wszystkie plusy i minusy, na Randra Palce było najciężej, moim mhm. zdaniem. Ale wracając do samego Hana, no co mogę powiedzieć? No jest, był to nasz mój i Piotra, mój trzeci szczyt śnieżnej pantery, Piotra czwarty. No i stwierdziliśmy, że spróbujemy zimą. Pojechaliśmy na tą wyprawę. Mniejsze
0: zagrożenie lawinowe, natomiast dużo, dużo większe temperatury minusowe.
1: Tak, tak. tak generalnie powinno być założenia, tak powiem. Tak, być. no generalnie troszkę nam dosypało i tego śniegu było mm. dużo i było zagrożenie lawinowe, no ale na szczęście przeczekaliśmy to najgorsze. No co. Zaproponował wyprawę Jacek Teller, którego wcześniej poznałem gdzieś tam na Leninie i Piotrek już też z nim miał jakiś kontakt. Do teamu I był to, jeszcze Mariusz Baskurzyński, tak. bardzo mocny, fajny zawodnik, doświadczony, który już miał chyba cztery, czy nawet nie wiem, czy nie, dwa razy któryś ze szczytu w Śnieżnej Pantery. No i pojechaliśmy w czwórkę, ja z Piotrem i, i Mariusz i, i e, Jacek. Ile no wyprawa działaliśmy sobie. Lona wyprawa trwała około trzech tygodni. Nie całych czterech, bo my się musieliśmy troszkę tam wiem, że, tam
0: wiem, że sprzęt jakby całkowicie
1: konfigurowałeś
0: typowo pod zimę, czyli docieplałeś piwory, docieplałeś podchodzeniowy
1: kombinezon, tak? Generalnie zima to było pierwsze moje takie typowo mm. zimowe wspinanie w górach wysokich i to jest zupełnie inna bajka, i. Dobrze czujesz się zimą? Ja generalnie lubię, lubię zimno i dobrze się czuję zimą, no tylko wtedy troszeczkę no, źle, źle dopasowałem buty i źle dobrałem sobie mm. te buty powinny być większe, albo po prostu yy, inny typ buta. Yy, albo po prostu powinniśmy nie iść na szczyt <śmiech> w taką porę, bo, bo odmroziliśmy trochę stopy. Yy, no i generalnie ta zima jest zupełnie innym środowiskiem, ale jest plus taki, że tam jest sucho i Człowiek się tak trochę nie poci i nie ma tych problemów związanych z, 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 higieną, tym, nie, z tą higieną też. i z jakimiś tam bakteriami, więc to jest na plus. No ale niestety jest permanentne zimno i trzeba sobie z tym jakoś radzić. No nie? ale
0: powiedziałeś, że może mogliśmy nie iść. Drugi raz poszedłbyś? Poszedłbym. Zrobiłeś. Poszedłbym jak
1: najbardziej, tak tylko mając teraz tą wiedzę i to doświadczenie, yy, wiem co bym na przykład mógł doradzić tobie. Mhm. Czego, czego, czego wcześniej nie wiedziałem i są pewne kanony, których trzeba przestrzegać zimą i tego się po prostu nie da, nie da przeskoczyć. przeskoczyć, bo... Tego bohaterstwem po prostu nie przejdziemy, nie? Nie da się tego, tak? Nie da się przeskoczyć pewnych rzeczy, a generalnie góra no, trudna, bo wysoka, temperatura niska, Eee, znaczy, no jest, później się nam jest, gdzieś... jest dużo
0: materiałów nie? Jakby z tej akcji Jest twój filmik Jakby tam z typowego no, wyjścia Myślę, na szczęście że szczęście się udało myśli, Ale fajnie, bo oddaje, oddaje. Fajnie,
1: tak. bo oddaje Jakby trochę Trochę jakby samo Nie, nie bałeś się ściągnąć rękawicy Żeby to nagrać?
2: Eee... A czy wiedziałeś, Kurde. że musisz, nie? bo
1: świat
0: musi się dowiedzieć ale Nie, nawet nie, ale... nie świat, nie? ale nie. tak bardziej No ale jest I... na szczycie, miałem... bo chcesz mieć pamiątkę miałem,
1: no. miałem takie poczucie Trochę winy, bo się gdzieś tam z Piotrem mhm. roz, roz, Rozminęliśmy i, i nie do końca Byłem pewien, czy on idzie, czy nie idzie Czy, czy nawet brzydko mówiąc no Żyje, tak? bo nie jestem tego pewien czy, czy, czy on tam gdzieś Nie wpadł do szczeliny, czy nie powinienem się wrócić I stwierdziłem, że trzeba by było To w jakiś sposób nagrać I, i dać dowódku temu, że że byl, byłem na szczycie, a ja skoro ja byłem, to był team, tak? Okej, okay, dolejemy herbaty i ja. lecimy dalej.
2: Panowie, dobrze, ja mnie utarłem na szczyt. Na takie zimowe wejście. Dziękuję wszystkim, a przede wszystkim małżonce. Kocham cię, kochanie. Zmykam, bo jest kurewsko zimno. Ciepłe w zimie 19.00. Trzymajcie kciuki, będę dawał znać na zejściu. Pa!
0: No, bo tak, bo była akcja, czyli pochanie musieliście po prostu szybko się ewakuować tak. na skutek jakby tak. tutaj zdrowotnych odmrożeń. Ja uważam, że to jest jakby co, Znaczy, inaczej. To jest poniekąd wkalkulowane. Uważam, że każdy ma gdzieś to tam z tyłu w głowie, no bo jest to, no jest to nieodłączne, tak? Zima, w Himalaje, to, to po prostu nie wierzę w to, że po prostu ktoś mówi, że mi się to nie przydarzy, bo no wiemy, że gdzieś tam jest to główne zagrożenie. nie? Gdzieś tam tego, ale na szczęście, jakby tutaj dużo pomocy było z innych osób i wszystko szczęśliwie się gdzieś tam skoczyło. Znaczy
1: Najważniejsze jest to, i za co dziękuję Piotrowi, bo Piotr zawsze czuwał i czuwa nad tym, żeby. Kwestie ubezpieczenia, tak. kwestie transportu, kwestie służb ratunkowych, żeby to mieć wszystko dopięte. To też kuleje, bo wybierając się w rejon, gdzie wiemy, że nie ma służb ratunkowych, no to musimy sobie w jakiś sposób spróbować pomóc, przynajmniej zapewnić mhm. tą potencjalną pomoc na wypadek yy, potrzeby. I Piotr właśnie jest taki skrupulatny i dopina te tematy, ma dużo kontaktów, znajomości. No bo myślę, że w każdym kraju znajdzie się jakiś biznesmen, który posiada śmigłowiec. Jeżeli mu zapłacisz albo ubezpieczalnia mu zapłaci, to nie ma problemu, żeby przyleciał tak po. Czy przyleci na lot widokowy, czy przyleci porannego wspinacza? Dla niego nie ma żadnej różnicy pieniądz, tak mi się wydaje, że to pieniądz i, i y, on ma w tym biznes, a, a ty masz jakby bezpieczeństwo, tak? Tylko trzeba po prostu do tego dotrzeć, tak? Czyli jaka firma, jakie ubezpieczenie, z kim się skontaktować i po prostu mieć to w zanadrzu, plus to, żeby się z nimi skontaktować i, i, i mieć do nich kontakt na wypadek włó, żeby zadzwonić po prostu. Już Powiedz konkretnie. mi, po Hanie,
0: no bo to już jest jakby czas, gdzieś tam można powiedzieć na skutek tego, co się do tego czasu wydarzyło. To już gdzieś tam pewnie jest troszeczkę z tyłu. E, powiedz mi, pochanie e, był pik Lenina, dobrze mówię? I... Nie, nie, nie.
1: Ee, nie pik był komunizmu wypadkowo... był przed. Tak. tak Lenin był pierwszy, jako naj, najłatwiejszy. Lenin najniższy. jest dobry jako taki. Lenin mi... to jest bardzo dobra góra, 7000, jeżeli ktoś chce zacząć już w te wysokie góry, mhm. wysokie, wyższe. Te 7 tysięcy, o może w ten sposób, bo Wysokie Góry to już 2000. Więc jak ktoś już był w Alpach, był gdzieś na Kazbeku i czy Elbrusie, chociaż ja nie byłem ani razu, mhm. no ale byłem w tych Himalajach. Ale przez jakby z 5 tysięcy na 7,
0: nie? Wcześniej tak. jeszcze było przecież... No wcześniej był Amadablam tak, tak, i Island tak. Peak,
1: ale to też bardziej pod kątem tego, że po prostu jest piękny Amadablam, mhm. a Himalaje też chciałem zobaczyć. No i ten Lenin jest bardzo fajną górą, jest łatwy dostęp, w lecie to jest miłe, przyjemne, jest fajna baza, fajna obsługa, ciekawy kraj, stosunkowo tanio i dużo agencji, które to obsługują i nawet samemu bez agencji można to zorganizować i Góra jest, można powiedzieć, taką ogromną babią górą. Oczywiście no, z dużo większym zagrożeniem tak, tak. lawinowym i dużo większym przewyższeniem i dystansami, bo atak szczytowy z rozdzielnej to jest jakieś 10 km, i to jest, nie wiem czy dobrze pamiętam, 1300 chyba w pionie, bo tam 200 trzeba zejść do przełęczy i dołożyć bo te 200 metrów. Jeszcze to tak. zejście jest chyba No i później to będzie zejście będzie jest też tak. trudne, bo tak. potem mamy to podejście, także, ale stosunkowo łatwa góra, też trochę ubezpieczeniowa. I tam byliście we czwórkę, prawda? Tam byliśmy, generalnie tam go, byliśmy w piątkę. piątkę. Tam byliśmy w piątkę, bo generalnie to wszystko się zaczęło od tego, że Piotr mi zaproponował udział w projekcie Beskid Expedition jeszcze. Wtedy się to nazywało, gdzieś tam się wcześniej poznaliśmy z jakichś treningów, które prowadziłem biegowych i skiturowych. No, gdzieś tam zaiskrzyło, gdzieś się polubiliśmy, zaczęliśmy razem trenować. No i Piotr już tam wcześniej, rok wcześniej był na Korzeniewie. Mhm. Lelina się nie udało zrobić... Chociaż nie wiem, czy oni planowali, no nieistotne. Na Korzenie wie, i następnego roku chciał jechać dalej. No i zaproponował mi, czybym nie pojechał. Generalnie w ekipie było czterech ratowników GoPro plus. Nie, pięciu. Pięciu ratowników GoPro plus ja. No i finalnie na sześć osób na szczycie stanęło nas tylko dwóch. Ja, Piotr, solowo. Bo też jego partner rozchorował, mm -hmm. a ja też solowo, bo mojemu partnerowi wywiało rękawice, łapawice w dniu ataku szczytowego zaraz po z namiotu, więc ja też poszedłem sam. Nie? Także na, sześciu, na sześć osób na szczycie stanowi tylko dwie. No,
0: czyli jakby można powiedzieć, że góry zawsze w jakiś sposób... Nie tyle, że weryfikują, bo no, osoby jakby też na pewno były zdolne, prawda? Ale pewne wypadki losowe mogą się przydarzyć, nie? Bo ta aklimatyzacja za każdym razem nie, nie jest to reguła, nie? Że nie jak raz to szedłem, to, że za drugim razem reguła. będzie okej. Okay. Nie jest to
1: reguła. No i takie pro, czasem proste błędy i można powiedzieć, że pięciu chłopaków z GOPRU ratowników, ludzi gór, którzy powinni bez problemu sobie z tym poradzić mhm. i to nie jest żadna ujma, że oni sobie z tym nie poradzili, tylko po prostu no, każdy organizm jest inny. Inny i to kogoś po prostu zaczęła boleć głowa, ktoś dostał choroby wysokościowej, komuś coś nie zagrał sprzęt, czy tam tak. nie dopilnował sobie lążki do łapawicy i ją porwało, no i tym samym sobie przekraźnił wejście na szczytę. Lepiej wiadomo odpuścić
0: niż, niż po prostu przegrać nie, tą kartę tak, ostateczną. Tak. Potem pojechaliście w już ograniczonym składzie na komunizmu. Tak, tak. On to można powiedzieć, jest to dużo, dużo trudniejszy szczyt. Dużo trudniejszy. Jak tam właśnie, powiedz mi, po już aklimatyzacji na Leninie, jakie wywarło na
1: ciebie wrażenie pikomunizmu? O, kawał góry. Kawał góry. Kawał góry. Jednak 7100, a 7500 mm -hmm. prawie, to już jest różnica. To jest 400 metrów tylko, albo aż. Mm -hmm. I dużo trudniejsza góra. Zdecydowanie dalej. Sam początek podejścia. No generalnie, plus na znaczy my mieliśmy taki plus, że robiliśmy to już w stylu alpejskim, mm. już aklimatyzacji była, po tak, tak. No Minus jest taki, że wszystko musisz taszczyć ze sobą. Też nie korzystaliśmy z żadnej agencji i wszystko musieliśmy mieć na swoich plecach.
2: Jesteśmy na Cold Alpamayo. Troszkę kolkamp, tak. Troszkę nam dało, dup, dupkę. Troszkę tak, ale, ale Majo, patrz jaki, piękny, jaki jest. piękny jest, jaki piękny widok. Alpo Majo!
0: Okej, okay, po piku Lenina, na na y, piku Komunizmu, tak jakby wspominamy, dużo cięższa góra y, i dużo chyba mniej też ludzi po tą górą. Y,
1: tak, no to, ale to jest jakby reguła, gdzie jest trudniej, są trudniejsze, większe wyceny. Wyższe skalę mhm. trudności, to tej rzeszy ludzi jest nieco mniej. Czyli
0: tak, aklimatyzacja była? Powiedz mi, ile akcja zajęła na. na e, no komunizm? niestety
1: musieliśmy czekać pięć dni mhm. na dobrą pogodę, a głównie na sypiące się seraki na tym pierwszym podejściu. I przez to też jakby ja sobie zamknąłem drogę do piku korżeniewskiej, bo planie mhm. też było, no ale niestety za dużo siedzieliśmy, a jak siedzieliśmy, to zjedliśmy, no więc jak zjedliśmy, to już to nie, nie było. było, to nie było i 5 dni czekaliśmy na dobrą pogodę i po 5 dniach raz, dwa, trzy wyruszyliśmy i zajęło nam to chyba też 5 dni
0: no, tak. nie no to. Około 4-5 dni. Tak, dni. 6 dni Jak, 6, bo jak tak Na samą działalność, jakby tutaj górską, no to już nie jest dużo. Czułeś, jakby to ma klimatyzację? idzie tak, ci się tak, znacznie łatwiej? Zdecydowanie, tak. No ale szliście tak. z obciążeniem do góry, prawda? Tak, bo tam tak. też no, generalnie
1: by... jest zapakowany na mm -hmm. cały atak szczytowy od A do Z. Czyli z od...
0: ostatniego obozu ile było przewyższenia do góry? Yy,
1: 3000, ponad 3,5 3, 3 prawie. Około. No to mega. Ile, ile zajęło atak szczytowy? Sam atak szczytowy? Sam atak szczytowy był z 7000? To jest niby te 500 metrów, ale bardzo stromo. Ładna pogoda, zimno, trochę wiecznie, ale stromo i bardzo dużo ludzi. Czym może bardzo? No, taki koreczek
2: no, się zrobił na wreszcie.
1: Pogodowe, więc... A że dużo śniegu i wy, wytorowana jedna ścieżka. Za bardzo nie było sensu mhm. wyprzedzać, chociaż moja aspiracja. aspiracja i tempo stwierdziłem, że muszę iść bokiem. No i szedłem bokiem, bo jednak łatwiej mi było i nie musiałem... Znaczy generalnie chodziło o to, że marzłem. Mhm. Marzłem i bałem się, że trochę przymarznę, więc szedłem sobie boczkiem, próbując wyprzedzać tych lokalnych przewodników, którzy się irytowali, ale nie tak bardzo jak alpejscy, więc yy, ładnie ich rzeczy przeprosiłem tak. w, w swoim języku I, i się nie awanturowali, a widząc, że jestem troszkę szybszy, no to szedłem swoim tempem i ich wyprzedziłem. No ale też były przygody na zejściu, Yy, taka mała lawinka. O której
0: godzinie byłeś na szczycie?
1: Kurczę, to już trochę czasu temu, nie pamiętam, Aha. ale około... Ale południe, czy... Nie, nie, tak... to było dość, dość wcześnie, około 10. bodajże. Aha. Ale nie, nie, nie przypominam sobie teraz, musiałbym odświeżyć okay. zdjęciami. Okej, no co, mówisz na zejściu? Znaczy, samo wejście super, bo taka, ten Han jest, ten komunizm jest taki przez chwilę taką śnieżną bałuchą, a później robi się takim trochę kuluarem śnieżno- skalnym. I wchodzisz się na taką fajną grańkę śnieżno-skalną i wchodzisz na ten szczyt, z którego się rozpościera niesamowity widok. Pogoda nam bardzo dobrze dopisała, było piękne słoneczko, no jakieś tam wzruszenie, łzy szczęścia, zadowolenia, przybicie piątki, dwa zdjęcia i, i schodzimy w dół i, i że tak powiem, Witamy się i żegnamy się z tymi przewodnikami, których wyprzedzaliśmy, którzy nam w jakiś sposób już przytakują, że było to zasadne, że ich tam tak, wyprzedzaliśmy. Nie? E, no, jakaś tam malutka lawinka, deska śnieżna. Ale byliście przepięci? Czy... Tak, byliśmy związani z Piotrem, no, ale wyhamował. Także. Tylko to też jest ciekawe. Ja przeszedłem i się nic nie I wydarzyło. Piotr przeszedł i trochę go porwało. No niestety waga wzrost inne. I... Tak,
0: ale, ale takie rzeczy się zdarzają. Nie? Ja Że... może naruszyłem Dokładnie. Tą
1: konstrukcję i strukturę. Nie ma do końca modryg na lawiny, no, nie? W 100%, Nie ma, także. No, ale zeszliśmy szczęśliwie na dół, do tych 7 tysięcy zmęczeni. Yy, przespaliśmy tą nockę i, i później zejście w jeden dzień, pamiętam, już mieliśmy praktycznie zero jedzonka. Jakieś ostatnie dwa batony żele. Dymaliśmy tam chyba z 16 godzin do tej bazy na, na Moskwinę. No to tarliśmy już po zmroku, ale jak doszliśmy do, 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 do mesy, jak usłyszeli lo, lokalni przewodnicy i mm. obsługa tej bazy, to od razu dostaliśmy yy, obiadek, kolację, to, ja. piwko i nawet kieliszek wódki się znalazł. Nie? Także oni, oni ja do wiem. tego tak podchodzą czyli, czyli, czyli i potem powiedzieć... jak wrócił ten przewodnik, to też nam tam kurde A. gratulował i mówi, że no ładnie, ładnie. Było to dla fań. ciebie
0: coś już, jakiś taki etap przełomowy, że tu ten Lenin, tu jakby ten komunizmu, że gdzieś tam jakby ten projekt, no bo tak, bo oficjalnie ty masz projekt jakby Snieżeń Pantery, czy na Generalnie zasadzie uda się to się uda?
1: Projekt, uda to projekt jest, ale jakby też są cele poboczne. Mhm mnie bardziej teraz trochę zależy na, na wspinaniu sportowym, więc nie odkładam tego projektu na, na bok całkowicie, ale priorytetem są jakby inne trochę tak, elementy. jeżeli
0: przy okazji się tak, uda, to się po prostu tak, uda, nie? Tak, e, a powiedz mi, jak biegłeś UTMB, bo teraz jakby tu płynnie przeskoczę, no bo tego jest jakby mnóstwo, natomiast UTMB to też w jakiś sposób jest no, najsławniejszy wyścig tak naprawdę, jeżeli chodzi o biegi górskie, każdy chyba y, ultras po prostu, no must have, tak? Zresztą ja też go gdzieś tam mam w niedalekich planach. Wcześniej, tak jak mówię, byłeś na Blanku w tych rejonach już wielokrotnie, czyli wiedziałeś jakby czym to się je, bo też biegaliśmy tak naprawdę po tych trasach trochę wcześniej. Jakie powiedz wrażenie na tobie UTMB zrobiło? Ten dystans, te przewyższenia, ta legenda, ci ludzie, wiesz, no tam po prostu jak do szamoniście wjeżdża, to od razu czujesz, że tam od razu testosteron skacze o
1: 100%. No generalnie coś pięknego. Zorganizowane to jest w sposób perfekcyjny. Można przez te 20, 30, 40, w zależności kto ile biegnie godzin, po prostu zwiedzić tyle miejsc pięknych jakby w dwie doby, że każdy że ktoś, kto normalnie chciałby to zrobić mogłoby mu to zająć. Ale tydzień, jest tak? czas?
0: No to patrzeć bo to wiesz. Eee, to no km. ja nie, mam,
1: nie miałem takiego tempa, no. nie jestem aż takim dobrym biegaczem, nie byłem, bo teraz jest, jest, jest dużo wolniej eee, też nie jesteś w stanie wszędzie podbiec, mm -hmm. tak więc jak maszerujesz do góry to masz czas się rozejrzeć, no ale zawsze z tyłu głowy jest gdzieś presja, że trzeba cisnąć, nie można się opitalać bo, bo jednak czas, czas tyka Bo ty
0: ukończyłeś UTMB ile godzin?
1: 32-30 30 Plan był, żeby spróbować się zmieścić w 30, mm -hmm. ale no trochę. Moja edycja była podobno najzimniejszą w, w historii. Mm -hmm. I naprawdę tak, gdzie tam zmarzłem, tam jak tam zmarzłem, to nie zmarzłem chyba nigdy na żadnym bieganiu, bo gdzieś będąc na dole jest trochę cieplej, biegając nieco wyżej robi się cholernie zimno i trochę, trochę dostałem w tyłek, mimo tego, że w jakiś sposób tam byłem przygotowany, no ale było po prostu zimno. Dystans, no 170, dokładnie 6 km mi wyszło. To był, naj, najdłuższy to był mój najdłuższy dystans. Myślę, że byłoby lepiej, gdyby bardziej przygotować się pod kątem motoryki mhm. mięśni głębokich. Gdzieś mi tam dokuczała kostka, gdzieś mi dokuczało kolano i to widziałem, że szwankuje. Czyli stare kontuzje. Nie? Jak jakieś takie było... właśnie niewyleczone kontuzje albo jakieś takie przetrenowania, brak fizjoterapii, rozciągania, rolowania, beretu, stabilizacji, mhm. mobilizacji, takich rzeczy no i co poza tym ilość godzin spędzona jakby w, w cyklu nie śpiąc mm. ja sobie założyłem, że chcę to ukończyć bez spania i się udało i ale nie byłoby, zależało ale, mi tak
0: bardzo na czasie ale byłoby bardziej rozsądne przykładowo, że mną się pół godzinki i wpłynęłoby to, czy na tym poziomie jakby biegnąc, to
1: miało biegnąc biegnąc, biegnąc Lavaredo mhm. dwa razy, 120, zrobiłem tak raz, yy, gdzie tam się zrzebnąłem pół godziny i dla mnie to jest gorsze, yy, więc wydaje mi się, mówię, że... Też że... mówię
0: tu w tym sensie, że teraz tak, yy, czy te góry wysokie, czy to doświadczenie tak naprawdę z, yy, No nie ukrywajmy, każda akcja gdzieś tam szczytowego to jest yy, od 15 do 20 godzin, wiadomo, czasem mniej, czasem więcej, natomiast no Kształtuje to psychikę, kształtuje to mentalnie. Czy takie coś też czuje, że to się przekłada w tych no warunkach
1: jak Zdecydowanie, bo generalnie trenując pod jakieś długie, długie bieganie, długie zawody, no to trzeba zrobić raz w tygodniu to długie wybieganie i ono musi trwać 2-3 hmm. godziny. Czasem może nawet i więcej, nie? tylko żeby to nie było zbyt częste. I będąc na takich zawodach, jak biegniesz 8, 10, 12, 15 godzin, to tyle trwa z reguły czy akcja górska, mm -hmm. czy nawet tyle trwa każdy dzień wspinaczkowy, a akcja może trwać 3 dni czy 5 dni, tak? Może tak być. A czujesz jaki cel? A czujesz
0: przychodowo, bo ty mieszkasz w Bielsku teraz, yy, no, czy jakby dostęp do góry jest jakby ciągle.
1: Natomiast... No to mi się podoba najbardziej. Natomiast czy ty
0: właśnie. czujesz, bo wiadomo, biegasz, y, jedziesz na rowerze, i na szosie, i na góralu. Zresztą ogólnie jesteś fascynatem, jakby
1: tu wszelkich gadżetów po prostu różnego rodzaju. Y, y, bo ja się szybko nudzę. No, Jak się znudzę no. rowerem, to idę pobiegać. Jak mnie już denerwuje bieganie, tak. bo mnie boli kolano, czy z kostka, no to wsiadam na trynarze.
0: Wiadomo, zima skitury, y, bardzo dobrze jeździć na nartach. Zresztą razem jeździliśmy, szkoliłeś nas, poniekąd też trochę, więc y, no, to umie cały czas codziennie. Ten aparat ruchu cały czas porusza się jakby w różnych płaszczyznach. Natomiast czy czujesz, że te zagadnienia takie, no nie wiem, Bierecki przykładowo tam jechał teraz chyba ultramaraton Wisłę, nie? Tam 1200. Jechał, jechał tą grawelową. Nie wiem, czy tobie coś tam jeszcze chodzi pod kątem takiego na nizinach, że tak powiem, a długodystansowego ultra.
1: Jak najbardziej. Myślę, że tak. Tylko to jest także, go, że żeby robić coś na jakimś dobrym poziomie, tak Czego jak wtedy biegałem, czas? bo chciałem się przygotować do UTMB i to był mój cel, to biegałem i musisz biegać 4-5 razy w tygodniu albo i więcej, a to jest czas. I właśnie różnica z rowerem czy ze wspinaniem jest taka, że no żeby biec 200 kilometrów, no to nie da się biegać po 40 minut dziennie to czasem trzeba pobiegać dwie godziny, trzy, mm. czasem i pięć, nie? może wolniej, ale i 5. I po prostu czasu nie rozciągniesz, więc jak musisz zrobić jakąś jednostkę, objętość tej, tego treningu w ciągu miesiąca, to tych dni się nazbiera i wtedy brakuje czasu na dodatkowe sporty, one są jakby dodatkowym sportem jakimś uzupełniającym, trochę jakąś aktywną regeneracją, a nie jakimś treningiem. Więc teraz się skupiłem bardziej na wspinaniu sportowym yy, i chcę iść w tym kierunku, bieganie jest bardziej taką formą relaksu tak. i uzupełnieniem, a rower no, że lubię, jest to fan, no to daje dużo jakby takiej ciekawej adrenaliny z zewnątrz no bo cały czas coś się dzieje Co szybciej się dzieje. i walczysz z tą kierownicą na podjazdach więc na chwilę obecną nie zakładam żadnych jakichś takich planów na biegowo czy, czy rowerowo, ale chodzi mi po głowie, żeby, żeby w przyszłym roku może w końcu w jakichś zawodach enduro wystartować, może nie enduro, źle powiedziałem, szosowych wystartować, no i zacząć znowu biegać, bo widzę różnicę, że przestałem biegać, niby się więcej wspinam, ale to bieganie jest potrzebne. Musisz od czasu do czasu pobiegać te dwa, trzy treningi w tygodniu, nawet jak chcesz gdzieś tam robić tylko wspinanie, czy jakąś inną dziedzinę, bo to bieganie to jest jakby taka no, podstawa, taki, taki fundament. To jest maskemi, taki, nie, musi tu być. Taki, Taka baza, gdzie no, nie oszukujmy się. W tatrach to jest tak, że pięć godzin podchodzisz, dwie się wspinasz, tak? A. No dobra, może inaczej. Pięć podchodzisz, a czasem się wspinasz osiem, ale schodzisz znowu cztery. Więc więcej jest chodzenia pod ścianę niż samego wspinania. Też wspinanie nie jest aż tak szybkie. To też jest jakby inny wysiłek, ale samo dotarcie do ściany i wrócenie do, do, do bazy noclegowej i kolejny dzień znowu podejście pod ścianę, no to jednak jest męczące i wyczerpujące. Jeżeli wiesz, nie jesteś w stanie sobie w ciągu tygodnia mhm. przebiec tam 50 kilometrów albo cię to zabija, no to, 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 to potem się to odbije. Tak? Jeżeli ty będziesz zmęczony jeszcze przed ścianą, no to, no to w ścianie nie będzie, będzie nieefektywne. Nie będzie będzie efektywne, nie, nie będzie tego wspinania, nie pójdzie to szybko i, i nie będzie to sprawne, więc uważam, że muszę wrócić trochę do tych treningów biegowych, no tylko po prostu trzeba się do tego zmusić.
2: Kasper Urabia. Ostatnie dwa metry kopuły szczytowej. Alpa Majo! Jupi! Jupi! Mamy to! Dwie góry w 7 8 dni. Arf Terson i Alpa Majo. Jupi! Wybierasz, a ja to nagra.
0: Okej, okay, skoro wspomniałeś jakby o wspinaniu y, sportowym, Zresztą widzę co chwilę, że wrzucasz też jakby pod kątem Dry i jakby nie tylko. Powiedz mi, polski Himalajn sportowy, jakby czy widzisz różnicę pomiędzy tym, co robiłeś wcześniej, a pomiędzy tym, jak przystąpiłeś do projektu? Ogólnie, jakby, jakby zostałeś powołany, można powiedzieć, do kadry? Zdecydowanie tak. Płynęło to pozytywnie na twój mentor, na bardzo, twoją pe pewność siebie. Bardzo,
1: bardzo. Znaczy, a, to jacy ludzie w tym projekcie się znajdują, determinuje i mobilizuje Cię do działania. Większość z nich to młodzi, mocni, wysportowani, silni wspinacze, yy, którzy mają bardzo mocno ufiksowane jakieś cele, konkretne drogi Prędkości na tych drogach, style na tych drogach, i część są z nich jest. Profesjonalni w tym. Są prostym. po prostu ufiksowani i dążą do konkretnych jakby yy, założeń. I to wpływa na całość grupy. I widać, że ci ludzie są na tym sfokusowani i robią tylko to. Mhm. No, oczywiste jest, że pewnie robią jeszcze dodatkowe aktywności i każdy z nich pewnie musi pracować albo studiować, bo część jest młodych, część jest starszych, ale
0: poświęcili, ale tak poświęcili naprawdę, się spędzić. temu
1: i tak naprawdę oni mogą spać na ziemi, spać w krzakach, na hamaku, byle móc się wspinać, tak? bo nie każdego stać na to wspinanie, dlatego to jest fajne, że program pomaga tym młodym ludziom, których no nie jest stać na to, żeby oni, pojechać gdzieś Oni dalej, i, tak by, robili, A i tylko, tak by to robili, tylko, tylko, tylko teraz mają robią to ładnie. w dużo
0: większym komforcie i może teraz mogą to robić na dużo lepszych ścianach.
1: Dokładnie. Także jak najbardziej yy, towarzystwo i program na tak. Ja widzę po sobie, że też po prostu osoby, które poznajesz, kontakty, ludzie, którzy tam są, którzy coś robią i reprezentują sobą, mają bardzo wysoki poziom, od nich się możesz uczyć. Ja się dużo uczę od chłopaków i tutaj na przykład muszę przytoczyć Mariusza Lange, Miszczunia i Artura Małka, którzy mi pierwszy raz zabrali na mosty w Pyskowicach, które są stosunkowo niedaleko, praktycznie stąd bardzo blisko i ja nie wiedziałem o, o czymś takim I jak pojechałem pierwszy raz na Dry Tool, taki prawdziwy, no to znaczy może nieprawdziwy, bo to w sumie mosty, tak, no ale no to po prostu... Y takie baty, jak ja tam dostałem, to stwierdziłem, że chyba muszę przestać się wspinać. Nie? A czułeś tak, że przedtem do pewnego czasu ty byłeś liderem
0: w grupie, a tu teraz chodzisz jakby tak, w ekipę, gdzie tak, są jest, zawodnicy tak, i oni cię tak, napędzają?
1: Tak, jak najbardziej, tak. Bo generalnie wcześniej, jak ja prowadziłem jakieś swoje, czy to szkolenia, czy jakieś warsztaty, czy kogoś czegoś uczyłem, to ja zawsze miałem ten jakby zdecydowanie wyższy poziom od tej osoby, którą uczę, czy szkolę, czy nawet tam gdzieś sobie razem spacerujemy i sobie opowiadamy. To no, chyba taka główna zasada, jak chcesz być lepszy, iść do lepszych tak moja Koleżanka Asia zawsze mi powtarza, Mariusz, musisz się wspinać po piciokach. Trzeba łowić po piciokach i wstawiać się w trudne. Ja zawsze patrzę na z takim politowaniem na nią i mówię, Asiu, proszę cię, nie męż że nie, nie, nie dzisiaj, nie dzisiaj. No, nie, nie, Mario, idziesz, idziesz. No i kurwa, trzeba robić, nie? Nie będziesz się wspinał po trudnym, jak nie będziesz się do tych trudnych dróg przystawiał. Przystawiał, tak? Chociaż psychicznie. I, I tu jest właśnie tak. Chłopaki się wspinają na wysokim poziomie i robią to dobrze, i ty będąc gdzieś tam za ich plecami, no to obserwujesz no i po malutku kroczek po kroczku dokładasz sobie cegiełkę do cegiełki i tak jak czwórkowej drogi nie mogłem zrobić na wędkę na Pyskowicach, no to w tym sezonie udało się poprowadzić tą, no chyba to jest 7 minus, czy, czy na Wdżarze udało mi się poprowadzić on-sitem dwie siódemkowe drogi D7, więc jakiś progres w ciągu dwóch no mocny, dwóch sezonów, w sumie jednego Ale mówię, że
0: dużo chodzisz, nie? Na, jakby na panel, że właśnie z dużo lepszymi od ciebie, więc to na tak, pewno determinuje. Tak, nie? no,
1: trenuję, staram się trenować regularnie, bo w oczywistym jest, że praca i rodzina tak. i, i, i czasem też zmęczenie i ale staram się być dwa razy w tygodniu na treningu sportowym na ścianie i raz, dwa razy w sezonie pojechać z ekipą ze ściany na jakiś spin obóz. na West. Obóz, obóz, nie obóz, po prostu partnerskie wspinanie gdzieś na Weście. Na no i raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu staram się być na Draytulu, bo to jest takie przygotowanie pod zimę, tak? Raz Co że mental, łapa na przygodę. Bardziej tak, głowa ci powiem Przysiu. Głowa. Dla mnie bardzo mocno zauważyłem, że jak głowa się mi otwarła i jakby poziom strachu i lęku przed tym, co mhm. się może gdzieś tam wydarzyć, no teoretycznie jest bezpiecznie tak, bo mamy przeloty, mamy linę, no ale mamy ostre narzędzia, mamy raki, mamy dziabkę. Zawsze nie, można nie sobie gdzie to gdzieś ta, wbić gdzie się albo obciąć pojawi. linę, chociaż pewnie się nie przydarzyło nikomu, no ale gdzieś tam stres jest z tyłu głowy i jak... Robisz to często, to przestajesz o tym myśleć, to przestaje gdzieś tam cię stresować, zaczynasz być swobodny. Jeszcze jak masz kogoś na drugim końcu liny, gdzie wiesz, że on zawsze jest blisko ciebie i czujesz jak na pępowinie tam z drugiej strony liny. Yy, nawet ktoś, kto normalnie zawsze dużo mówi, nagle się nie odzywa, to, to wy... znaczy, że on wiesz, cię wspiera. Wiesz, wtedy, obcyduję, albo wiesz, krzyczysz że, mu patrzę. tam, czy mówisz mu czujnie, to on ci już tam słówko szepnie albo nie szepnie i ty wtedy naprawdę robisz te drogi. Jak, I, ja, mówię czujnie, i już, bardzo...
0: jak ja mówię czujnie, to już lecę.
1: No ja staram Gdy. się czasem, znaczy to czujnie to jest wtedy, kiedy no. się boisz nie? No to, no Niektórzy, to, ja mówię, to ja już mam od początku No, no ja też się boję, ale, ale dochodzisz do takiego momentu, gdzie właśnie to zauważyłem Jeżdżąc regularnie, znowu przytoczę kolejną moją koleżankę, panią Kasię, doktor Persistent. Pozdrawiamy panią Kasię Pozdrawiamy panią Kasię nie? persistent, czyli trzeba to po prostu robić regularnie i te sygiełki się same do siebie tak. dokładają, tak? I ten mental naprawdę dużo daje, bo ta głowa przestaje się tak stresować. Ta głowę po prostu też ćwiczymy, nie? Ona się zaczyna otwierać, robisz trudny ruch, no mówisz, czujesz, że jest trudny, no ale stoisz, robisz chwilkę, strzepiesz, idziesz dalej, tak? I tak od pinki do, wpinki, do wpinki, od pinki. chwytu do chwytu. Nie? I tak po prostu robisz tą drogę i, i to, to ja to widzę po sobie. Przenieśmy teraz jakby, mówię, byłeś
0: ostatnio w Peru, to chyba też jakby pierwszy twój jakby obóz pod kątem humanizmu sportowego. Tak, bo to był Przenieśmy ogólnie pierwszy. Przenieśmy więc... teraz osoby, które słuchają, tego oglądają w akcję. Czyli chciałbym, żeby oni twoimi oczami widzieli przykładowo jakiś moment, który był dla ciebie... Ciężki, bardzo jakby taki decydujący, który wywarł na tobie po prostu bardzo duże wrażenie. Postaraj się to tak jakby opisać jakby po prostu, jak ty to widzisz teraz, jak o tym myślisz.
1: A że, ale że musi być ciężki? Koniecznie. Koniecznie. A, no to Nie, dobra, to chyba coś, co wywarło, to coś, na, co, co wywarło tak. na mnie jakieś tam dość duże wrażenie yy, albo jakieś tam emocje, no to był ten Han. Yy, czy to ma być Peru?
0: Mówisz o Adamie i o
1: spinaniu w Peru, że to było dla ciebie takie
0: mentalnie e... też nie, dosyć walka. No tak, można. Bo nie ukrywajmy, jakby. Ogólnie ty wiesz, że jesteś koń Czyli wiesz, że idziesz po prostu pod górkę Że jest zimno i tak dalej to ale... Znaczy,
1: Wiesz, że jesteś koń w momencie, kiedy jesteś Z ludźmi na poziomym, po, poziomie Podobnym do twojego, albo nieco niższym No właśnie Ale jak wkraczasz w ekipę Dokładnie. olimpijczyków i zawodników Typu, patrz Adam no top, tak, światowy, nie? top światowy No to zdajesz sobie sprawę, że jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia I tak naprawdę Można by tu było tylko linę klarować I magnezję pozamiatać, nie? Eee, ale to tak żartobliwie.
0: Oni Adamie, raczki wyczyszczę.
1: No. Nie, no, myślę, że aż tak źle nie jest. Eee, ale no, e, po prostu byłem pod wrażeniem, jakie jak ma tempo, jak jest przygotowany motorycznie i jak jest po prostu silny i on ma głowę do tego, jak jest zdeterminowany, żeby to robić, tak? Żeby się wspinać, tak? Eee, tylko, że tak jak mówię, to też sukcesem czy tam zwał jak zwał, jeżeli robisz jakąś drogę i. To, czy ty ją zrobisz, czy ją dokończysz, czy ją poprowadzisz, to jest jakby składowa wielu czynników i uważam, że ważnym czynnikiem jest to, z kim się wiążesz, czy kto cię asekuruje. To tak jak z moimi koleżankami kolegami się wspinam na linię i wiem, że jak ty mi asekurujesz, to ja mam łatwiej zrobić tą drogę bo nie muszę się stresować, więc mogę mieć więcej energii i siły i czystą mhm. głowę do, do każdego ruchu. Fokusujesz się. Du druga sprawa, że jeżeli idę w góry z kimś, kto wiem, że zawsze mi pomoże, kto mi doradzi albo w złym momencie po prostu y jakoś mnie tam wesprze, no to też powoduje, że jestem w stanie tą drogę skończyć czy to wejść po prostu na tą górę. Tak? Mhm. A jeżeli dobieram sobie osoby, których albo nie znam, albo mi się wydaje, że je znam albo tak naprawdę je znam, ale nie do końca się okazuje, że one nie są w typie moich ulubionych co można często zaobserwować przy takich wyprawach komercyjnych odbiegając no, od tematu, tak. tak? I ktoś jest potem rozżalony, że nie wszedł załóżmy na jakąś tam górę, czy szczyt. A to się tak naprawdę nie ma co dziwić. A to się nie ma co dziwić, po prostu ponieważ jeżeli się nie znamy i spotykamy się na jakimś tam portalu takim czy innym, jedziemy sobie gdzieś na Mont Blanc, czy gdzieś tam i potem się to rozjeżdża, tak? Bo każdy ma swój inny poziom, każdy ma inne oczekiwania i to się, tak. to się jakby mija z celem, także no wrażenie duże. Nie powiedz mi, wiesz,
0: przenieś nas. Chodzi o to, że masz poprowadzić jakiś odcinek wiesz, wstawiasz się, nie wiem, po prostu w ścianę, yy, wiesz, nie wiem, tam Adam cię kuluje, czy on idzie pierwszy, ty idziesz za nim.
1: No to Jakiś może opowiem, kawałek, może opowiem o tym odcinku na tej runa palce, hmm. To jest któryś wyciąg z rzędu. Eee, pierwsze takie wspinanie po śnieżnych polach, jeszcze trochę po, po ciemku. Wchodzimy w taki prosty kuluarek za trzy, może za cztery. Robimy to w miarę sprawnie, trochę obiuczeni sprzętem, bo miało być nas trójkę, ale byliśmy w dwójkę, więc tego sprzętu trochę więcej zostało. Niestety nie mogliśmy tego rozłożyć na trzy osoby, tylko na dwie. Dochodzimy do takich y, trochę trudniejszych miejsc, do takiego proszku, no, który do końca nie wiedzieliśmy jaka jest wycena, mhm. bo ta, ta, to to po trochę stare. No, oczywiście Adam prowadzi, ja idę na drugiego. Fajne miejsce na jakiegoś resta, jem sobie batona, popijamy herbatą, Adam się wstawia, idzie, yy, idzie, 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 ja sobie siedzę, sekuruję tak trochę bokiem, trochę tyłem. No, i jest cisza. No to jak jest cisza, to wiem, że coś tam się dzieje. Po czym słyszę, że czujnie, no to już wiem, że jak jest czujnie, to znaczy, że, Bad, że, że, że tam jest jakaś tam delikatna walka, nie? Już mi się podnosi lekko adrenalina. Nie widziałem przez... go, nie. To było... Tak, już go nie widziałem, mm -hmm. bo to było za takim. za takim Czyli tylko po linii. Tylko i... czujesz po linii, tak. no i teraz tak. Yy, za dużo luzu nie można wydać, za mało też nie, bo będziesz blokował, no więc wydajesz na tyle, ile czujesz na tej linii, nie? No i, 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 i co? I, I nagle czujesz, że coś tam słyszysz, coś się zaczyna sypać, kulać i słyszysz, że lecę, nie? Wcześniej już czujesz po linii. No i Adam niestety odpadł. Yy, niestety, niestety. Więc no lekki stresik jest, ale większy stres jest wtedy, kiedy zaczynam sobie, zda zaczynam sobie zdawać sprawę z tego, że ja to też będę musiał pójść, nie? Że, że on odpada. No, tylko, że na szczęście tak. ja idę na drugiego, a nam to prowadzi, nie? No był taki trochę trudniejszy moment, za 7 za może. Ale mieliśmy po prostu za duże plecaki. Adam też mhm. miał ten plecak duży. Yy, gdzieś tam to troszkę niedoszacowaliśmy. No i dlatego pewnie gdzieś tam musiał odpaść, czy tam wziąć ten blok. No ja to później musiałem jakoś urobić, tą kostkę wyciągnąć, która się tam zatarła. No taki trochę trudny moment. I, i głowa też zaczęła myśleć o tym, że skoro Adam tam lata, no to znaczy, że będzie trudno, nie? Szedłem, ale zupełnie no. inaczej się idzie na drugiego, aniżeli tak, tak. na pierwszego. No na drugiego yy, można by było to w zupełności... Ale
0: dziwi, jakby jak przechodziłeś ten, y, te miejsce, to dziwiłeś się... Znaczy, na pewno się nie dziwiłeś, nie? ale yy, widziałeś, czy... że technicznie ciężkie miejsce? Patrzyłeś, yy... jak ty byś się tam stawiał na pierwszego?
1: No ty planujesz coś takiego, no. myślisz o tym. Jak tak. idziesz na drugiego, że jeżeli tu ktoś jeszcze poleciał na tym, to myślisz, jak ty byś jak to byś, robił. No Wiadomo, no, jeden jest wyższy, drugi niszczy No tak, to też jakby tak. inaczej nie? Myślę, że mogłoby być podobnie Myślę, że mogłoby być podobnie, jak nie na pewno mhm. Na pewno nie jest łatwiej prowadzić, jeszcze zakładać kości zimą w takim terenie, gdzie idziesz no on site. No, to mhm niby skała fajna, niby trochę śniegu, ale odkopujesz ten śnieg, się okazuje, że nie ma gdzie nawet dziapki zahaczyć, więc nie masz czego wstać, więc z tego, co tam potem Adam opowiadał, no to gdzieś tam nogę do dziapki dokładał, bo nie było po prostu dobrego chwytu, więc no nie, na pewno nie było łatwo. No ja już to później przyhaczyłem, bo, bo chodziło o czas, nie, nie o sport, nie o styl, więc ja to odhaczyłem i, i cisnęliśmy do góry, no i tam się później dopiero zaczęło, zaczęło się dziać, bo ja tam trochę na początku próbowałem hmm. sobie to przejść na sportowo, czyli jeszcze cały czas na tych dziabach i, i stać na tych zębach raków, no a Adam twierdził, żebym tego tak nie robił, bo czas. No i w sumie go potem posłuchałem i obciążyłem linę, próbowałem wyciągnąć kość, która się zatarła i w sumie finalnie jej nie wyjąłem. Także trochę na to zajęło, no i trochę się tam zmęczyłem. Jednak tym wiszeniem na tym mm -hmm. przybloku gdzieś jakiś deficyt się zrobił, dług tlenowy, którego już nie odrobiłem. I to był jakby kolejna cegiełka, którą dołożyłem do tego, do tego co się później podziało. Nie? Yy,
0: ale czułeś się tam jakby finalnie, bo potem to była chyba twoja pierwsza akcja? W tak, Peru. to była pierwsza akcja. Potem akcja, jakby tak. działałeś, bo ty ciągiem działałeś źle. Czy tygodnie? tego nie?
1: Trzy tygodnie działaliśmy. Tu. Pierwszy
0: raz chyba to było takie, można powiedzieć, że cel po celu. Na zasadzie, bo wiadomo, wtedy na komunizmu to było coś innego, natomiast tak. tu wiedziałeś, tak. że jedziesz sportowo, jakby tam robić na swoją cv swój wykaz, też poniekąd działać w grupie. Jak się czułeś po prostu działając tak, że dobra, tu idziemy za damem, tu potem coś trzeba czy znaczy
1: generalnie wszystko jakby w, w, fajnie się układało hmm. w jedną fajną całość, bo tak, y, gdzieś to doświadczenie z gór wyższych, y, z tego y, pakowania, przygotowania, zabierania tego sprzętu y, już człowiek ma. Brakuje może tego jeszcze takiego doprecyzowania tego, tego całego hmm. złomu, haczywa, szpeju, ile zabrać, ile nie zabierać, żeby przyda. nie zabierać. Z reguły problem jest taki, że zawsze zabierasz za dużo. Hmm. No a to ma znaczenie, I, jak a to ma znaczenie yy, i tak naprawdę, brzydko mówiąc, opędzisz dziesięcioma kośćmi, dziesięcioma ekspresami, a nie dwudziestoma kościami, tak. nie? Także najczęściej tak jest, że po prostu trzeba ujmować tego złomu, tych kości, tych haków, tego wszystkiego, żeby być po prostu szybszym. Tak? Wziąć mniej nawet jedzenia czy picia, żeby być po prostu szybszym. E,
0: powiedz mi, e, jaka tam wysokość była i wyceny, które tam robiłeś w Peru? E,
1: no najwyższy szczyt, jaki zrobiliśmy, to było 6700. Z mówię. Tak. Super zdjęcia tak. widziałem Tak pięknie. To była nasza ostatnia, ostatnia tak. góra. A czułeś tam już moc? Yy, Czy tak, takie już znaczy, generalnie po materiały. tym brzydkim fakapie na mhm. na palce, jak się już że tak powiem, otrząsnąłem po sobie, yy, po tym wszystkim, to inaczej się trochę do tego przygotowałem i też yy, działaliśmy już później za, z, z Kacprem w dwójkę. No to jak fajnie nam to szło, muszę powiedzieć, że dobrze się w miarę dogadujemy, uzupełniamy i mieliśmy zaplanowane cele i realizowaliśmy je skrupulatnie krok po kroku. Dobra! Dobra!
2: THS-u i wszystkich sponsorów Zalewa, Garmin, Machowski, Tyzłan i wszystkich tych, którzy nas obserwują i wspierają. Kasia tobie również dzięki za motywację. Serducho. E,
0: czyli tak, akcja z Kasprem jakby właśnie była już przy końcu. Ja mówię, widziałem relacje super to w ogóle wyglądało zdjęcia. No absolutnie jakby topnie. I tam już mówi, że już czułeś troszeczkę. Tak, też. Po,
1: po tej ran na palce gdzieś tam sobie też to w głowie poukładałem, co, co zrobiliśmy źle, jak się my mamy do tego przygotować, jak ja mam się do tego przygotować, i, i ustawiliśmy sobie za pierwszy cel yy, taki szczyt, który się na nazywa Artrasonachu. Yy, to jest 6000 z hakiem? Tak? Już kurde, nie pamiętam. Yy, no, istotne. I zrobiliśmy. Musisz to, to pisać, No muszę to zrobić znaczy, pamiętnik, bo to już wy... wiesz, Bo to już W wykazie no. jest, tak? E, także zrobiliśmy to. Zrobiliśmy to tak, że zrobiliśmy wejście jedną drogą za e, D. Dobrze mówię? D.
0: Ale to też z Kasprem zejś... robiłeś? Czy tak,
1: tak. Wszystkie, tak. Te trzy, wszystkie, te trzy, wszystkie te trzy szczyty robiłem z Kasprem, czyli Rachu. Weszliśmy jedną granią, zeszliśmy drugą. Później zaraz po tym to nam zajęło 5 dni i baza pod Rachu jest bardzo blisko bazy pod Alpamayo. Mhm. A wracając do Artisan na rachu to jest ten szczyt z wytwórni firmowej Paramount Pictures, tak, tak, czyli tak, ta jedna jest z lewem, druga jest z górą, to jest właśnie ta góra. I Jakby obrazując dla mniej zorientowanych lewą stroną wchodziliśmy do góry, a prawą stroną schodziliśmy w dół, patrząc na to zdjęcie na Paramount Pictures. Następnie się, że tak powiem, przenieśliśmy do bazy pod Alpamayo i zrobiliśmy Alpa Alpamayo tą takim miksem dróg tej, tej Normal i tej Ferrari, bo tam troszeczkę się taka szczelina brzeżna troszeczkę się obsunęła i było zbyt Musieli trudno, żeby, żeby tam się wspinać tą, tym oryginalnym przebiegiem drogi Ferrari, więc tak bardziej odbiliśmy w stronę tej drogi, drogi normalnej i taki trochę tak jak generalnie, można powiedzieć dwa zespoły przed nami i w tym sezonie chyba wszyscy to tak robili, mm. bo po prostu w zależności od warunków na danej ścianie że jak się zmienia warunek, no to tak trzeba po prostu tą drogę powiedz robić. Nie?
0: mi, no bo tak, doświadczenie jakby jest spore, natomiast też pewnie ludzie są, lubią cyferki, lubią takie rzeczy też wiedzieć, co, kto je i tak dalej. Ty jak idąc na taką wyprawkę, czyli wiedziałeś, że idziesz na 5 dni, powiedz mi, co ty lubisz jeść? Co ty bierzesz? Jakie batony używasz? Wiesz, co jakby ty masz jakby sprawdzone?
1: Co lubię jeść? Dużo jeść. Dużo. Dużo. W górach musi być słono, ale musi być też świeżo i pożywnie. Od tych wypraw trochę himalajskich i trochę w Pamir, Tien Shan, jestem strasznie po prostu nastawiony źle do tych wszystkich lio, mm -hmm. filioizowanych rzeczy, chociaż lio jest i tak najlepsze i tam smakuje mi wiele dań i je używam, bo jest po prostu lekkie i nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć no, do Dobrze działają Więc, na Jelitaju, e, Pami, więc trzeba to lio niestety jeść ze względu na to, że jest najlżejsze i, no i jakby, najbardziej wartościowy posiłek, najbardziej wartościowy posiłek tak. więc nawet na siłę... Czyli co?
0: Dziennie Liofa.
1: Generalnie robiliśmy tak, że na śniadanie Kaszka. Mhm.
0: Ale to taką kaszkę, którą mieliśmy Każka... czy z liofa też?
1: Nie, nie. nie. Akurat te z liofa nie smakują. Mhm. Ja sobie kupuję kaszki z kupca, mhm. które zresztą Piotr mi polecił, ale jest też wiele innych dobrych. Czyli ale taką kaszkę Kaszka manna, to... jakiś ryż na mleku, albo do po prostu tego wrzucasz, owsianka. Wrzucasz owsianka. Coś jeszcze, czy... Dodatkowo bo sobie wrzucam w zależności od tego, czy dysponuję, tak? ale staram się przygotować jakieś dodatkowe owoce i, mhm. i orzechy. I generalnie taka kaszka czy, czy owsianka wystarcza mi na start, do tego ewentualnie mała kawa, jeżeli mogę sobie pozwolić na taki rarytas, czy herbata i baton this One. Czyli coś lekkiego, nie? Coś lekkiego. I jaki baton? This One. Dobre. Batoniki this Dobre. One polecam, bo przede wszystkim są mega Dobre, smaczne. Dobrze. Lekkie. Dobrze zapakowane, Lekkie. można trochę narzekać na to opakowanie, że jest nieco twarde, ale to w zależności od tego kto co potrzebuje, ale mnie smakują, są bardzo suche, a mnie odpowiada taka forma. Ale to forma. jest chyba pierwsza w
0: ogóle taka marka, która tak typowo poszła w ekwipunek spinaczy, bo... Naprawdę, one nie, nie siedzą na jelitach, nie Ja, ja zauważyłem, I... że może nie mają super wartości energetycznej, ile byśmy chcieli. I
1: są z syropem fruktozowym a, czyli... słodzone, są, ale mi to nie przeszkadza, bo stosunek tych kalorii i ile ja tego zjem, to uważam, że jakoś mi to nie szkodzi, a nie wiem, czy miód, czy jakiś inny inny cukier byłby... Na, ty, na, na tyle dobry, żeby brać pod uwagę, bo jest zdrowszy niż tak. ten syrop. Tak? Czyli
0: kaszka, baton, kaszka kawka, i baton i jeść, ewentualnie
1: tak. kawka, jeżeli jest taka możliwość. No i później generalnie obiadu się nie je, jak się działa. Tak. Obiad to jest taka kolacja i na taką kolację... Okej, okay, no, ale po drodze w trakcie działalności? No, w trakcie działalności staram się co najmniej co godzinę, dwie no. godziny, minimum co dwie godziny zjeść jakiś baton, mhm. Ewentualnie to też walisz, I yy, też zabieram też głównie Dizlana, te dizłany, czy... plus ewentualnie to, czym dysponuję. No, też lubię czasem zjeść sneakersa hmm. czy jakieś Oreo, czy kawałek czekolady. No jak każdy normalny człowiek. Czyli
0: jakby stara się, żeby coś tam rozmaicić, nie?
1: Żeby to... O ile jest? O oczywiście. ile jest, tak? Ile jest. Bo fajnie jest zabrać sobie jakiegoś kabanosa, fajnie jest zrobić sobie bułkę czy naleśnika, no, ale to jest objętościowo duże i, gabar... i, i i ciężkie. Więc jeżeli nie ma takiej możliwości, no to głównie baton i w sumie tylko baton. Mm -hmm. Baton, ewentualnie jakieś orzeszki, owoce suszone. To jest wszystko. Yy,
0: izotonik, woda, Woda, herbata. izotonik.
1: Yy, znaczy generalnie tak. Herbata yy, z imbirkiem i cytrynką albo limonką, hmm. bo w Peru jest bardzo tanio. Termos czy... Nalgenkę. Yy, i z tej nalgenki ja sobie teraz zacząłem stosować kamizelkę biegową, to mam z biegania, taką ultralekką, którą zakładam pod plecak, pod ciuchy jako drugą warstwę i cały czas sobie tutaj mogę y, siorbać. popijać, orbać, y, i mam to na miejscu, a potem sobie uzupełniam z tych, z tych dodatkowych rzeczy, które mam w plecaku, czyli tam te dwa litry to trzeba mieć minimum, żeby mm. działać. No i tak co dwie godziny staram się coś zjeść i się napić, no a co te załóżmy 5-8 godzin, zależy ile to trwa, no to zjeść coś grubszego, czy zrobić jakąś może przerwę no teraz też będąc w Peru ja starałem się trochę, staram się ogólnie trochę lepiej odżywiać i patrzeć na to co jem, więc staram, so, staram się sobie trochę gotować i smażyć tam raczej takie trochę zdrowsze dania i będąc w Peru przygotowywałem sobie, mhm. czy to jakieś kanapki z mięsem nawet, tak, bo tego też brakuje.
0: No, ale jak szedłeś na te trzy dni przykładowo i to co, ta kanapka wytrzymała? No, chłaska skarana
1: przygotowałem nam, bo wracaliśmy, jakby z, startowaliśmy z bazy. Mhm. No na Alpa Mayo i na Artresona no zrobiłem nam jakby pożywienia takiego, że tak powiem, zdrowego no na ten jeden, półtorej dnia. Nie? Mm. Czyli zrobiłem jakieś naleśniki z masłem orzechowym, bananami, czy jakieś tosty, czy jakieś placuszki, racuszki. Coś, co wiesz. Otwierasz, tak, po prostu tak, jesz tak. ze smakiem. tak Żeby jeszcze na tym etapie trekkingu już nie jeść tych liofów. Raz, bardzo. żeby się nie zamulić w jakiś sposób, a dwa, żeby... Ich nie zjadać też, tak? Yy, ale z drugiej strony wolę nosić tutaj, aniżeli nosić spinając. Się, Dokładnie,
0: nie? nie? Też jakby im dłużej możesz jakby iść na tym świeżym pożywieniu takim tak. rozmaiconym, tym lepiej, nie? Tak, warzywka, potem, jakieś warzywka. Czyli potem jak się kończyło, to już potem normalnie jakby liofy szły. Nie? Batony,
1: liofy, no i... Schudłeś po... przez te w ogóle... Oj, schudłem dużo. Przez te trzy tygodnie schudłem 7 kilo. Ale czułeś, że chudniesz? Czułem, Czułem że chudnę. Słabeś? Yy, nie, nie. Generalnie nie słabłem. Yy, portki leci ciała z tyłka. To widać najszybciej. Okay. Teraz znowu nie lecą. Także to widać i czujesz po, po prędkości wspinania, pomocy. mocy. I no widzisz, tak, ale jak
0: chudniesz, to teraz pytanie, czy moc ci spadła, czy wręcz jeszcze miałeś takie zapasy? Że
2: to jeszcze było że na tyle
1: szybciej. zapasu, ale no. idąc tym jeszcze swoim takim komfortowym tempem, no to było na plus. nie? Owszem, gdzieś po, już po zejściu, czy w ostatnim dniu schodząc, no to czujesz, że mhm. troszkę Cię wessało i że jesteś trochę bardziej zmęczony niż normalnie, bo, bo gdybyś to robił, załóżmy, z MOKa te 15 godzin, yy, z Morskiego Oka, załóżmy, jakąś tam drogę i zszedł, to byłoby inaczej, niż jak teraz jesteś piąty czy szósty dzień w działalności górskiej, gdzie jesz cały czas te batony i ciastka, czy, czy to, co tam masz, i jesteś szósty czy siódmy dzień w akcji, no to faktycznie czujesz, że że jesteś trochę słabszy, troszeczkę wyciągnięty z tej całej energii życiowej no i po prostu trochę zmęczony, tak. bo tego snu też nie ma tyle, ile by człowiek chciał. Yy, powiedz
0: mi, no tak, Peru jakby zakończone. Yy, miałeś trochę czasu, żeby dojść do siebie na nizinach, yy, wiem, że wyjeżdżasz, co dalej? Bo już jutro praktycznie wyjeżdżasz. Tak,
1: wyjazd jutro, jedziemy do Szamo. Możesz nam coś zradzić? Plany generalnie są na to, żeby się powspinać sportowo. No zimowo już można powiedzieć, chyba, prawie. No ja jeszcze nie miałem sezonu zimowego, czy są w ogóle sezonu wspinaczkowego w Szamoniksie, takiego zorganizowanego. No udało mi się w zeszłym roku, dwa lata temu, pojechać samemu i parę rzeczy ciekawych, fajnych zrobiłem. Ale tutaj pojedziemy się wspinać po prostu sportowo, czy to w Mikście, w Dry Toolu, czy... Czy, chociaż sportowo to chyba już nie ma możliwości, bo już za późno, już śnieg leży.
0: A z nową ekipą już naszych ludzi, czy będzie taki mix? Generalnie
1: się? jedzie 25 osób Sporo. około, więc całkiem duża liczba mhm. ludzi. Większość tych, która była w Peru, jadę z Kacprem w teamie, razem będziemy się wspinać. No. Plan jest taki, żeby pojechać i zrobić trochę fajnych sportowych dróg, pewnie klasyków. Mhm. Tak? No, A czuje nie... się
0: lepiej przygotowany?
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie się czuję lepiej przygotowany, biorąc pod uwagę mój pierwszy obóz, tak naprawdę w Morskim Oku, przed lotce gdzie tylko przyjechałem się przywitać i w sumie nic nie zrobiłem, a e, później w Dolinie Kierzmarskiej, tak. o której Ci wspominałem, gdzie się. miałem pierwsze jakby szlify takiego zimowego wspinania, gdzie miałem duże oczy, no jednak wspinanie nie wygląda tak, jak mnie się wydawało, bo tak naprawdę tego nie robiłem, tak? Wspinałem się gdzieś tam skałkowo, Czyli delikatnie, ona, ona bardziej ona jakby... dla siebie
0: potwierdzenie, że nie mów mi co zrobiłeś latem, ale co zrobiłeś zimą.
1: Jeszcze w wtięszanie. Mm. Także y, czuję się zdecydowanie bardziej przygotowany, bo jednak ten trening regularny robi swoje. Y, udało się w tym roku sportowo nawet jakieś 7a poprowadzić sajtem na łeście, ale pewnie łatwe, mm. <głos》>, bo to jeszcze nie jest mój poziom, y, ale udało się pojechać dwa razy w tym sezonie. Raz do Turcji, raz do Chorwacji i z jakiegoś tam poziomu 6,5 udało się zrobić 6,3. Nie jest to jeszcze regułą, no ale gdzieś no tak, tam ale już ale dotknąłem już jest, tej nie? cyfry. Nie jest to wcale dużo i nie jest to żaden powód do chwały, ale ja widzę po sobie, że jest progres. I to mnie cieszy i to mnie motywuje.
0: Powiedz mi, yy, widzisz swoje miejsce jakby w tym... Yy, no Inaczej, te cele jakby się zmieniają, prawda? Sportowe, wysokie. Masz jeszcze plany albo marzenia o 8 tysięcznikach?
1: Jak najbardziej. Tak, Są. to to jakby nie przekreśla to, że gdzieś staram się trochę bardziej wspinać sportowo, nie przekreśla tego, że, że nie myślę o gdzieś w tysięczniku, tak? Cały czas gdzieś tam z Piotrem rozmawiamy o Górach Wysokich, o dalej, o skończeniu Pantery, e, może jakiś w 8 tysięczniku no Piotr zrobił. E, tylko uważam, Zrobili że... W tym roku
0: Brotpika, tak? E, nie, Piotr zrobił, Piotr
1: zrobił, Piot zrobił e, był... Gaszem Bruma. Tak, Tak, Bruma. Pierwszy 8-tysięcznik. Eee, tak, jego pierwszy 8-tysięcznik. No też tam się troszkę napracowali tak, i, tak. i fajnie. I też tak nie miałem czasu z nim porozmawiać o detalach, ale, ale na pewno nie było łatwo. Eee, też mu tego gratuluję, to też jest fajne. Też bym chciał kiedyś może pojechać na coś takiego. No, ale teraz myślę, że teraz mam dobry okres i czas na to, żeby iść to w sportowe, bo, bo gdzieś tam poziom pomalutku poszedł do góry, też życiowo i aktualnie sytuacja, w której się znajduję, mi w tym pomaga. Mam trochę więcej czasu na trening i mogę się temu poświęcić i to jest chyba dobry czas, żeby to robić, bo czyli, później czyli, może być inaczej. Tak?
0: wyższe, że tak powiem, mają te swoją cenę. Nie?
1: Mają swoją cenę i, i też warto o nich myśleć gdzieś tam z tyłu głowy, bo jednak yy, będąc na siedmiu tysiącach, a będąc na 8 tysiącach, to są zupełnie dwie inne yy, sprawy i, i zupełnie inne środowisko, więc nie wiesz, jak twój się może zachować. Nie? Yy,
0: powiedz mi, hmm, przychodzi mi do głowy, mam tu taki cytat jakby spisany, George Bernard Shaw, irlandzki yy, dramaturg, napisał, w życiu nie chodzi o to, by siebie odnaleźć. W życiu chodzi o to, aby siebie samego stworzyć. Podpiszesz się pod tym?
2: Yy,
1: tak. tak. Czyli stworzyć, kreować siebie kreować. samego.
0: Powiedz mi, jak ten mental u ciebie w głowie jest ważny w tym wszystkim. Widać ewidentnie po tym, co mówi, że to była długa droga, ale widać też mentalnie, że ty będąc przedtem jakby w dążeniach do tego, żeby być lepszym, potem wchodzisz w ekipę ludzi, którzy są jeszcze lepsi, napędzasz się, nakręcasz jakby, nie wiemy, gdzie to będzie finalnie, gdzie, gdzie tam będzie jakby ten, ten efekt końcowy, ale powiedz mi, jak ten mental jest tak naprawdę w tym wszystkim ważny? Czy to głowa, czy to jednak fizyka? Co jest ważniejsze?
1: Ja myślę, że to trzeba rozłożyć pół na pół. Myślę, że nie ma takiej biało-czarnej odpowiedzi na ten temat, na to Twoje pytanie, ale ja to widzę po wspinaniu właśnie tym dry i ogólnie wspinaniu sportowym. tak? Jak zaczynasz robić coś regularnie i zaczyna Ci być trochę łatwiej mówimy tutaj o fizyce, mhm. bo stajesz się silniejszy, bo stajesz się sprawniejszy, bo potrafisz wykonać jakieś ruchy, których wcześniej nie byłeś w stanie, bo twoja fizyka idzie do góry, no to też głowa ci się trochę otwiera. A z drugiej strony jak jeżdżę na ten dry tool, prosty, bo prosty, ale po prostu trenuję tą głowę, nie jeżdżę, jeżdżę też po to, żeby trenować fizykę, ale widzę jak ta głowa się otwiera i, i czuję po sobie, że jak ta głowa mi się otwiera przy tym wspinaniu, to ja mogę robić więcej. Czyli nawet te trudniejsze rzeczy, za które bym się nigdy nie złapał, to nie są wcale trudne rzeczy, bo M7 to nie jest wcale żadna wycena i 6 to no Tak, ale to biorąc jest, pod uwagę to, jest to, jest to co minu. robiłeś wcześniej, to, Tak, to dokładnie. Jest biorąc pod uwagę to, co robiłem tak. wcześniej, a to, co się mi udało zrobić, można powiedzieć, w jeden sezon, półtorej, to ja widzę po sobie, że ten regularny trening i siłowy, i ten mental, czyli ta głowa, która się gdzieś mhm. otwiera, no bo no bo to jest oczywiste, że jesteś zestresowany, myślisz o tym, no zadajesz no, u, sobie pytanie u, czy kontrolować. U, tak, zadajesz sobie pytanie czy sobie z tym poradzisz, czy jest sens się przystawiać do tej takiej trudnej drogi, że nie zrobisz tego ruchu, że odpadniesz, że zrobisz sobie krzywdę. A po co to w sumie robić? Przecież musisz pracować, żyć, zarabiać, tak? I no. zrobisz sobie krzywdę, więc po co to robić bez sensu? Komu na tym zależy? No mnie. Wtedy kładę się do łóżka po takim ciężkim dniu treningu, ręce Ci pulsują, skóra zdarta na na, wiesz, na, na opuszkach i sobie zadajesz pytanie, albo najlepiej jest jak wchodzisz na trening. I ja zawsze mam tak samo, że po rozgrzewce u Roberta ja po prostu mam kałuże i zawsze sobie zadaję pytanie, po co ja to robię? Ja po prostu musiałbym trzy razy się przebierać i brać prysznic I, i za każdym razem jest tak samo. Za każdym razem wymyśla coś nowego i za każdym razem jest fajnie. Jesteś po treningu, jesteś ściorany, jesteś zmęczony, jesteś brzydko mówiąc po prostu padnięty, ale jesteś zadowolony, bo dajesz z siebie wszystko i do czegoś to jakby dąży i, i później idziesz w skały i robisz w tej skalę jakąś tam trochę trudniejszą drogę. Nieważna jest wycena. Też mi się wydaje, że Nieważne są skale, wyceny drogi, ważna jest jakby droga ku temu, co robisz.
0: Co ty z tym robisz, nie? Co, ty, co
1: ty z tym robisz I, i, i widzę tą różnicę, że ten trening regularny działa na to, że jest mi łatwiej. Mariusz, dużo tematów. Bardzo dużo.
0: dużo. Myślę, że to wrzuci mi jeszcze jakiegoś innego podcasta, bo naprawdę to jest po prostu no, sporo.
1: Jest, jest sporo, ale myślę, że jest dużo ludzi takich nieznanych jak w sumie może i my, którzy robią dużo fajnych rzeczy, ale po prostu nikt z nimi nie rozmawia i nie mają jakby możliwości opowiedzenia o tym, więc to jest fajne, że mogłem tutaj z tobą o tym porozmawiać, bo uważam, że to może komuś pomóc. Tak jak ja się uczę, czy od ciebie, czy od chłopaków na sekcji, czy sam od siebie się w jakiś sposób determinuje, bo widzę jak moi koledzy z grupy, z sekcji, z, z programu robią trudne rzeczy, to skoro oni robią, to każdy to z nas to może problem. to robić, tylko musi się odpowiednio do tego przygotować.
0: Mariusz, w takim razie do zobaczenia w następnym podcaście. W takim razie moim i waszym gościem był mój kolega Mariusz Hatala. Mam nadzieję, że przyszły top
1: światowy. No, dziękuję Grzegorz, nie byłbym tak optymistycznie do tego nastawiony, ale dziękuję, pozdrawiam. Wywiad
0: z Mariuszem z racji, że jest moim dobrym kolegą, był prawdziwą przyjemnością. Jestem pewien, że jeszcze nie raz będzie w tym podcaście. Na social media możecie go znaleźć na Facebooku jako Mariusz Hatala oraz na Instagramie jako Hati Mountain Addicted. Poza tym Mariusz przygotowuje zawodników do biegu ultra, prowadzi szkolenia skiturowe, medyczne, oraz spinaczki skałkowej, także spokojnie możecie do niego wbijać. Mam nadzieję, że ta rozmowa była dla Ciebie naprawdę porządną dawką motywacji. Podcast ten jest dostępny również w formie zapisu wideo i dostępny na platformie YouTube, kanał Mental w Górach. Więc jeżeli jesteś ciekaw jak wygląda nasz gość oraz jak zachowywał się przed kamerami, koniecznie wbijaj. Materiał ten jest wzbogacony oczywiście o kilka fajnych stawek. Partnerami podcastu są Paris Adventure oraz klep górski www.exposklep.pl który ma swoje siedziby również w Będzinie i w Bielsku Białej. Nie zapominajcie o tym, gdy będziecie kompletować
2: swój sprzęt w góry.